0: Bestäubung, Kerzen und das Wasser. Das sind die Themen der Bienengespräche im Dezember 2019. Lothar Bodingbauer begrüßt euch. Bestäubung, Blütenpflanzen sind 140 Millionen Jahre alt und da haben sich immer wieder die Bestäuber geändert. Und da mussten die Pflanzen, die Blütenpflanzen, die Blüten nachziehen. Was hat sich genau getan? Welche Elemente der Blüte haben sich ändern müssen? Das hat Agnes Dellinger und herausgefunden hat sie, dass ganze Gruppen von Elementen dieser Blüten sich modular geändert haben. Ich bin zu Gast bei Agnes Dellinger am Institut für Biodiversität und Botanik der Universität Wien. Das ist der erste Teil der Bienengespräche. Im zweiten Teil dann Kerzen. Der Bioimker Dietmar Niesner aus Wien erzählt über seine Kerzenwerkstatt in der Adventzeit. Und das ist ein Ausschnitt aus einer dreiteiligen Erzählung, die in der Weihnachtswoche ab 23. Dezember im Österreich 1 Radioprogramm in Österreich ausgestrahlt wird. Und auch als Podcast kann man Vom Leben der Natur, so heißt diese Reihe, abonnieren. Und im dritten Teil dann erweitern wir den Flugradius, unseres Podcasts und gehen in Richtung Wasser. Da gab es nämlich an der Universität für Bodenkultur eine Podiumsdiskussion, eine Vorstellung von Menschen, die mit Wasser in Österreich zu tun haben, Wasserwirtschaft, World Wide Fund for Nature, die Bundesforste und auch Wasserkraftexperten. Und ich habe den Mitschnitt bekommen und wir dürfen hineinhören, wir dürfen ihn ausstrahlen, dieses Thema, dieses Gespräch oder diese Erzählungen diese Statements zu Wasser in Österreich und ich fand das interessant, weil man eben einen schönen Überblick bekommt über dieses Thema Wasser in Österreich von einer Seite, die man sonst nicht so leicht zugänglich hat, nämlich von jenen Menschen, die mit Wasser in Österreich wirklich arbeiten. Also seid gespannt, verwendet die Kapitelmarken und ich möchte mich noch bedanken bei all jenen, die die Biene auf die Schienen bringen, die ermöglichen, dass die Bienengespräche dieser Podcast unabhängig sind, frei von offiziellen Zuwendungen. Hier helfen nur Hörerinnen und Hörer zusammen, vielleicht einmal wieder eine Zugfahrkarte oder eine Reise zu finanzieren, damit wir nach draußen kommen und sammeln das, was es in der ganzen Welt zu hören gibt über Bienen und die Natur. Los geht's! Wienengespräch Nummer 52 und ich bin wieder einmal zu Gast im Institut für Botanik und Diversitätsforschung der Universität Wien. Und bestätigend nickt Agnes Dellinger. Sie hat mich nämlich eingeladen, vorbeizuschauen. Danke für die Einladung, Agnes.
1: Sehr gerne. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Das hat gestimmt. Botanik und Diversitätsforschung.
1: Vor Diversität steht noch ein Biodiversität, aber sonst stimmt's.
0: Gut, <lacht> stimmt. ja. Es gibt ja auch andere Diversitäten. Das stimmt. Du bist Bestäubungsbiologin. Genau, ja. Kann man das auch so nennen?
1: Kann man so nennen, ja. Mit Fokus auf Botanik und Bestäubungsbiologie. Also ich schaue mir das Ganze von der Pflanzenseite an, vor allem die Interaktion zwischen Blüten und Bestäubern.
0: Und wir werden heute über deine Arbeit sprechen, die du vor kurzem veröffentlicht hast. Eine große Arbeit, nämlich auch gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen von... All over the world. Ja, das stimmt. Über, naja, wie sich die Bestäubung anpasst. Wie sich die, die, wie sich die Blüten Blüte, an die Bestäuber
1: anpassen können. Genau, ja. Wie
0: sich die Blüte an die Bestäuber anpassen können. Da genau. geht es um Blütenpflanzen. Genau. Sind das die Angiosperme oder wie sagt man Ja,
1: genau. Also wissenschaftlich sagt man Angiospermen, das sind die Blütenpflanzen, also quasi alle Pflanzen, die. Klassisch Blüten, die wir kennen von Rosen oder Tulpen zum Beispiel, entwickelt haben im Gegensatz zu Nadelbäumen, die keine solchen Blüten haben. Oder Gräser? Um, nein, Gräser gehören auch zu den Angiospermen, aber die haben ganz unauffällige windbestäubte Blüten. Also, da haben wir, kommen wir schon in den Bereich, an dem ich arbeite, Windbestäubung im Gegensatz zu Bestäubung durch Tiere. Und man nimmt an, dass diese große Diversität, sind wir wieder beim Wort Diversität, Diversität an Blütenpflanzen in Interaktion und Wechselwirkung mit Tierbestäubung entstanden ist.
0: 140 Millionen Jahre, mhm. so ungefähr die Zeitskala, in mhm. der sich das entwickelt hat. Genau. Warum eigentlich diese Zahl, 140 Millionen, gab es vorher keine pff, äh,
1: Nein, also Genau. Man nimmt an, dass die, also sowohl quasi die Diversifizierung der Insekten und dann Hand in Hand damit quasi sprunghafte Diversifizierung der Blütenpflanzen ungefähr zu diesem Zeitpunkt, also die passiert sein dürfte, angefangen haben dürfte. Es gibt da sehr unterschiedliche Daten. Es ist sehr schwer, dass so lange in die Vergangenheit zu schätzen, weil natürlich man muss, da muss man mit Fossilien arbeiten, Fossilien, Fossilienlage ist dann oft nicht sehr gut und jede dieser Schätzungen hat natürlich Unsicherheiten, aber also man nimmt wirklich an, dass das quasi eine große Radiation nennt man das wissenschaftlich, also eine große Diversifizierung der Gefäßpflanzen, der Blütenpflanzen und der Insekten mehr oder weniger zu ähnlichen Zeitpunkten stattgefunden hat, also der in Insekten, genau.
0: Zwei Türen weiter wurde mhm. ja an der Urblüte geforscht genau. und auch gefunden, wie die damals ausgesehen hat.
1: Mhm. Genau, ja, das äh, kommt von ähm, Jürg Schönenberger, der auch in, in meinem Projekt involviert ist. Ähm, genau, und also die Pflanzen, mit denen ich forsche, die sind schon deutlich, deutlich entfernt von der Urblüte, schauen noch äh, sehr anders aus und ähm, ähm, sind äh, quasi Deutlich weg von diesen ursprünglichen Bestäubungssystemen und, und äh, deutlich enger schon angepasst an ihre unterschiedlichen Bestäuber.
0: Deine Pflanze, an der du geforscht mhm. hast, kommt aus der Ordnung, sagt man, der Myrtengewächse. Genau, ja. Drunter ist die Familie. Ja. Der, und jetzt kommt der lateinische Name.
1: <lacht> ja, der Melastomata 10, äh, das sind auf Deutsch die Schwarzmundgewächse. Der Name kommt äh, daher, dass einige dieser Arten sehr dunkle Früchte haben. Wenn man die isst, hat man nachher wie bei Heidelbeeren quasi blaue Lippen oder dunkle Lippen. Daher dieser Schwarzmund.
0: Und darunter noch einmal? Genau,
1: die darunter kommt die sogenannte Tribus und das ist das Level, auf dem ich arbeite. Also das ist äh das ist die Gattung? Nein, die Gattung ist noch einmal drunter. Also die Tribus ist noch mal so eine eigene Gruppierung, äh, in der mehrere Gattungen vorkommen und in jeder Gattung wiederum sind dann... Die verschiedenen Arten, mit denen wir arbeiten.
0: Und du bist im Tribus zu Hause?
1: Ich bin in der Tribus zu Hause, In der genau. Tribus zu Hause, genau ja. Ich, ja.
0: Und wie heißen die dann?
1: Das die Tribus heißt Merianie, mhm. die hat keinen deutschen Namen. Das ist, einfach das ist schon Merianie. die
0: Mehrzahl, Merianie, weil sie ja mehr, genau, mehr sind. Genau,
1: weil es mehr sind. Genau. Und, Und der Name, das ist sehr interessant, geht auf eine Botanikerin oder eine ganz frühe Naturforscherin zurück, Maria Sibylla von Merian, die vielleicht manchen ein Begriff ist, also die hat die Metamorphose der Insekten entdeckt, war eigentlich eine Malerin, sehr beeindruckende Frau aus den, ich glaube, Niederlanden im... Äh, frühen 18. Jahrhundert, äh, wo es eigentlich noch absolut unüblich war, dass Frauen sich mit solchen Themen beschäftigen. Und äh, entsprechend wurde sie diffamiert zu dieser Zeit auch, ja.
0: Da werden wir uns auch immer, mal auf die Suche machen. Genau, ja, ist
1: eine spannende Geschichte, ja.
0: <lacht> also, Tribus Merianie. Genau, ja. Und da gibt es jetzt dann letztlich dann 200 verschiedene...
1: Ja, also in etwa 200 beschriebene. Wir gehen aber davon aus, dass es wahrscheinlich ungefähr 300 Arten gibt innerhalb dieser Tribus. Und da sind wir schon bei einem der ganz spannenden Punkte. Diese Arten kommen in Südamerika vor, mit größter Diversität in den Anden. Man findet sie aber in Wahrheit von, von den Tieflandregenwäldern, Atlantischen Regenwäldern in Brasilien, durchs Amazonas-Tiefland, dann eben größte Diversität in den Anden. Aber sie wandern bis, oder einzelne Arten kommen vor bis, ähm, bis Mittelamerika und dann eine eigene kleine Radiation auch äh, in der Karibik, in den Antillen, auf Kuba zum Beispiel. Und äh, anders als in den Alpen ist es so, dass in den Tropen, ja, wer redet immer davon, die Tropen sind die Biodiversitäts-Hotspots, aber gleichzeitig ist bisher noch so wenig bekannt und beschrieben. Und also wir können jetzt sagen, wir haben ungefähr 200 Arten beschrieben, aber wir gehen davon aus, dass wir ungefähr noch 100 Arten nicht kennen. Und mir selber ist es schon, passiert jetzt, ich war viermal für längere Zeit Forschungsreisen in Ecuador und Costa Rica unterwegs und bei also bei einzelnen Expeditionen in den Regenwald haben wir auch schon mehrere neue Arten gefunden, wo klar ist, das muss man dann immer mit vorhandenen Belegen und Beschreibungen sehr detailliert abgleichen, um zu klären, ob das vielleicht doch einfach nur irgendwie eine Variation einer schon bekannten Art ist. Aber bei Einzelnen ist ganz klar, das sind neue Arten, die bisher einfach noch niemand gefunden hat, weil noch niemand in diesem Stück Regenwald unterwegs war.
0: Und 33 minus 3 dieser Arten haben Eingang in deine Arbeit gefunden. Ja, genau. genau. Warum minus 3? <lacht>
1: ähm, naja, weil, also für meine Arbeit war es wesentlich, dass wir ähm, intaktes Blütenmaterial kommen können, weil wir mit äh, 3D-Modellen von Blüten arbeiten, um ähm, die Form der gesamten Blüte zu analysieren. Und äh, es ist sehr schwierig, an dieses Material zu kommen. Also ich war sehr viel selbst im Urwald unterwegs, habe gesammelt, habe sehr viel Material von lokalen Kollegen aus äh, Ecuador, aber auch aus Nordamerika bekommen. Also gerade nordamerikanische Kollegen, die schon deutlich länger äh, dort forschen. Und ähm, ja, also mit einer zerbrochenen Blüte kann ich nichts anfangen. Ich selbst sammle meine Blüten in Alkohol, also in Ethanol, Alkohol, den man nicht trinken kann oder sollte. Und darin lassen sich Blüten sehr, sehr gut konservieren. Und damit kann man halt auch die, die dreidimensionale Form, die gesamte Form der Blüte gut konservieren. Und obwohl ich mich sehr bemüht habe, an mehr als 30 minus, äh, 33 minus 3 äh, Blüten zu kommen, habe ich aber leider nur 30, äh, Blüten von 30 Arten äh, so intakt, Gut konserviert sammeln können, äh, um die auch in meine Studie einfließen zu lassen.
0: Und drei Arten hatten oder drei Blüten hatten mehr als fünf Petale, oder wie sagt man?
1: Ja, da war dann noch ein Problem in der ursprünglichen Arbeit, genau, waren äh, 33 Arten vertreten, aber für diese Art von Analysen, die ich gemacht habe, äh, ist es notwendig, dass alle, ähm, alle also ja, Specimens, alle einzelnen Untersuchungsobjekte, die gleiche Anzahl an Organen haben. Und bei Pflanzen ist es so, also die können zum Beispiel ihre Petalen, das sind die Kronblätter, das sind die bunten äh, Blätter, die man auf Blüten generell sieht. Äh, das kann, und bei meinen tut es das sehr oft, das kann variieren zwischen Blüten oder zwischen Individuen, manchmal auch zwischen Arten. Und wenn ich eine Blüte habe, die sechs Kronblätter hat, dann kann ich die mit diesen Methoden, mit denen wir sie analysiert haben, nachher nicht nicht in das Sample einbeziehen und nicht mitanalysieren. Deshalb, also auch deshalb dann im Endeffekt nur 30, die drei mussten in der äh, Revision der Studie dann rausfallen, ja.
0: Das war ja, finde ich, eine sehr spannende Geschichte zu lesen. Und auch, dass die drei Gutachten über deine, über eure Arbeit dann auch zugänglich sind und mhm. lesbar mhm. und auch deine Antworten darauf. Ist. Mhm. Also ich werde das verlinken, weil es wirklich eine ist. Du hast das alles gelesen? Ich habe äh, <lacht> wow. viel davon gelesen <lacht> ja. und es hat mich wirklich fasziniert, weil man mehr mitgekriegt hat als nur das... Endergebnis, nämlich mhm. die richtige Arbeit. Man konnte einen Teil des Weges nachverfolgen und eben auch wie kritisch die Gutachter, ja. Gutachter 2 und 3. Ja. Äh. <lacht> Wenn
1: ich nur Gutachter 1 gehabt hätte, wäre das wahrscheinlich. Aber es ist gut so, weil das macht wissenschaftliche Qualität aus.
0: Ja, und Gutachter 1 finde ich, hat natürlich auch nicht die vielen kleinen Verbesserungen vorgeschlagen, die Gutachter 2 mhm. und 3 vorgeschlagen ja. haben. Und die waren durchaus unterschiedlich, aber sicherlich auch wichtig.
1: Absolut, absolut. Und die dritten also,
0: Gutachter waren aus China, das hat man irgendwie das hat gesehen. Man, ja,
1: genau. Und bei den anderen weiß, weiß ich gar nicht, wer ja, das genau. war. Nein.
0: Aber wirklich auch im Detail äh, Vorschläge. Und äh, das geht bis dahin, ja. ähm, dass du dann einige we found geändert hast ja, in eine ja, andere genau. Formulierung. We found, we found, we found. Ich glaube
1: genau, einer hat äh, kritisiert, dass zehnmal we found vorkommt.
0: Hat dich das in irgendeiner Weise getroffen oder betroffen, wenn wer so schreibt oder sagt man, okay, das macht. Ach ich
1: nein, dann. überhaupt nicht. Also ich muss ehrlich sagen, ähm, ich selber lege an sich sehr viel Wert drauf, dass schön geschrieben wird. Dieses mhm. we found kommt, also gerade solche Ketten von immer wieder der gleichen äh, Verwendung, kommt leichter mal vor, wenn... Ähm, ähm, wenn man immer wieder Revisionen macht und mhm. dann nicht äh, nicht immer alles noch einmal von A bis Z durchliest und schaut, dass das äh, wirklich akkurat geschrieben ist. Ähm, also von dem her war ich sehr froh, dass mich jemand darauf aufmerksam gemacht hat, <lacht> dass da zehnmal Found steht.
0: Ja, ja, also das heißt diese Verbesserungen wirklich in der, in der, in der praktisch Struktur her äh, oder im, im, in, in so Korrekturen. Aber es waren schon auch Punkte dabei, die interessant war. Ich glaube, die dritten Gutachter aus China, die haben sich auf einen Unterschied festgelegt in dem im Modularen mhm. versus ähm,
1: Bestäubungssyndromen.
0: Bestäubungs genau. Und darüber würde ich ganz gerne mit mhm. dir auch noch reden. Aber ich glaube, wir müssen erst einmal die Geschichte von vorne äh, noch ja. einmal äh, besprechen, worum es mhm. eigentlich überhaupt gegangen ist. Genau. Also diese Blüten äh, von 30 Arten, von denen äh, du einige in als Einzelblüte gehabt hast, mhm. ähm, einige äh, mehrere Exemplare mhm. davon wurden in Alkohol äh, genau. konserviert und mhm. wurden dann äh, mit einem Computertomographen mhm. genau. dreidimensional mhm. berechnet, dass man einfach ein dreidimensionales Modell hat. Genau, Darf ja. ich mir da vorstellen, 30 Blüten stellst du auf irgendeine Schüssel und schiebst es in ja, so, ins Krankenhaus?
1: So, <lacht> Na so ungefähr, äh, nicht ins Krankenhaus, weil wir haben einen Computertomographen hier im Haus ähm, und äh, Genau, die Blüten kommen vorher in ein Kontrastmittel, weil anders als beim Menschen, wo man die Knochen zum Beispiel klar raussieht, wenn man einen Menschen in einen Computertomographen steckt, haben Blüten keine Knochen. Da muss man erst dafür sorgen, dass unterschiedliche, also unterschiedliche ähm, Materialien in der Blüte äh, unterschiedlich stark kontrastieren. Und nach so ungefähr einer Woche in diesem Kontrastmittel kann man die dann scannen und dazu, also in Summe haben wir, glaube ich, 137 Blüten gescannt, weil, wie du richtig sagst, von ein paar paar Arten, waren einfach mehr Blüten vorhanden. Äh, die haben wir in kleine Plastikcontainer, also so wie so Cremedosen zum Beispiel, in solche Plastikcontainer äh, gesteckt. Einzeln. Und einzeln und dann jeweils mit ähm, ähm, so Kissen, Schaum, ähm, ummantelt, um, damit die Blüten sich nicht bewegen, weil die mhm. müssen während des Scans, man kennt das ja selber, wenn man in so einen Tomographen äh, hineingeschoben wird, ähm, oder auch bei der Magnetresonanz, dass man da irgendwie den Körperteil stabilisiert bekommt, dass sich das nicht bewegt, damit ein gutes Bild zustande kommt.
0: Gut, die Blüte und rührt sich ja von
2: selbst. Nein, nicht aber so die wirklich.
1: wird ein bisschen, eventuell wird die dann, weil es wird sehr warm während dieses Scan-Prozesses und da kann es passieren, dass sie dann ein bisschen also es reicht, Bewegungen im Mikromillimeterbereich, damit das Bild unscharf und verwackelt wird. Und nachdem wir mit sehr präzisen und genauen Methoden das dann danach analysieren, würden diese kleinen Formveränderungen oder Positionsveränderungen würden schon zu einer Verfälschung der Ergebnisse führen.
0: Und die wird geröntgt?
1: Ja, genau. Also die wird dieses 3D-Bild wird dann im Computertomographen mit Röntgenstrahlung quasi erzeugt.
0: Und würde es nicht reichen, dass man ein 3D-Bild hat, das man fotografiert oder irgendwie
1: dann zusammenstellt? Ähm, das, man würde die internen Strukturen nicht sehen und ähm, also man könnte bei einzelnen wir haben dann nicht nur an der Oberfläche quasi diese Form analysiert sondern auch im Inneren der Blüte und das sind eben Teile die sieht man nicht von außen nur von einem Natürlich, die deutlich weniger aufwendige Variante wäre einfach zu versuchen mit Fotografie, normaler Fotografie rundherum ein 3D-Modell zu erzeugen. Aber das alleine geht eben nicht, um wirklich ins Innere der Blüte hineinzuschauen. Zum Beispiel innen hinein, in Organe, so wie man eben beim Menschen dann auch hineinschauen kann.
0: Und diese Schichtaufnahmen, Tomografie heißt ja mhm. praktisch, diese Schichten wurden dann äh, am Computer zu dreidimensionalen genau. Objekten, die man dann äh, mit Messpunkten versehen genau. kann, sogenannte Landmarks. Mhm. Was sind die Landmarks genau?
1: Ja, die Landmarks sind wie du sagst, einfach Punkte, die auf speziellen Koordinatenpositionen sitzen.
0: Beim Hund wäre es die Zunge, die Nasenspitze, die, <lacht> Nasenspitze, die wo die Löcher ähm, sind.
1: Könnte man. Also das Wichtige ist bei Landmarks, dass man Punkte findet, die homolog sind, das heißt entstehungsgeschichtlich, evolutionär gesehen. Äh, das gleiche Organ bezeichnen. Also man könnte bei allen Menschen zum Beispiel die Nasenspitze oder beim Hund die beiden Nasenlöcher und dann beim Menschen vergleichen die Nasenlöcher. Man könnte bei allen, ich weiß nicht, Zeugetieren die Nasenlöcher entmarken, mhm. wenn man möchte. Mhm. Also das, das ist wichtig und man muss diese Punkte eben auch überall sicher finden können und reproduzieren können, weil sonst, sonst misst man irgendwas. Und ähm,
0: wie viele habt ihr da gemessen?
1: Wir haben in Summe 37 gesetzt. Genau,
0: gesetzt. Genau. Ja. Und äh, immer wieder gesetzt und das war auch eine Stelle der Gutachter, die ein bisschen gemotschgert haben, äh, was ist, wenn man einen Punkt nicht hat,
1: Genau, also der, das, den
0: man sieht? Ja.
1: Genau, das war auch, ich habe schon vorher angesprochen, es ist für mich sehr wichtig, wirklich intaktes Blütenmaterial zu haben ähm, und Manchmal gelingt es nicht. Also manche Blüten, wenn man, ich, ich muss die von, vom Regenwald aus Ecuador bis ins Labor nach Wien transportieren. Das ist ein weiter Weg. Mhm. Und äh, ja, beginnt schon im ecuadorianischen Autobus. Ich fahre dann immer dort mit den Öffentlichen irgendwo herum. Äh, und äh, Bodenwellen und sonst was auf der Straße führen dazu, dass natürlich diese Samples einfach sehr viel geschüttelt werden. Da bricht leicht einmal ein kleines Stück von der Blüte ab. Also zum Beispiel die Spitze eines Kronblatts. Und dann kann man diesen Landmark nicht mehr setzen, wenn da eines der Kronblätter fehlt. Das heißt, man kann dann einfach einen von den 37 nicht setzen. Es gibt aber sehr ähm, ähm, ausgefuchste statistische Methoden, um zu versuchen, das möglichst akkurat zu schätzen, auf Basis der Landmarks, die man setzen kann und auf Basis aller intakten ähm, Proben, quasi wo man mit höchster Wahrscheinlichkeit glaubt, dass genau dieser Landmark sitzen müsste in der einen Probe, wo man ihn nicht setzen kann. Und so kann man das berechnen und äh, dann eben quasi ein vollständiges Sample erzeugen. Und das musste ich bei einigen Samples machen, weil ähm, die nicht vollständig vorhanden waren.
3: Ja,
0: das finde ich sehr faszinierend, weil es eben dann auch möglich ist, diese Unsicherheit dann auch anzugeben, mhm. wie genau. genau oder wie unsicher das genau. ist. Und da es gab auch noch eine Stelle, die... Äh, eben wenn nur ein Exemplar von einer Art mhm. vorhanden ist, äh, wie sehr äh, ist die, groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie dass dieses Exemplar vielleicht äh, anders geraten ist mhm. als die anderen dieser Art. Ja. Aber da habt ihr dann ähm, Studien gemacht, die eben zeigen, wie genau oder wie groß die Abweichung da wäre und da war nichts.
1: Genau, also was ich dann gemacht habe, war, dass ich, ja, in dem Datensatz sehr viele, also und ich habe das alles dann hundertmal zufällig, einen kleinen Teil der Blüten ausgewählt, die analysiert und geschaut, ob ich da aufs gleiche Ergebnis komme, wie wenn ich alle analysiere, oder auch wenn ich eben hundertmal nur so ein kleines Subset analysiere. Das ist eine Möglichkeit, also dieses, dieses Downsampling quasi ist eine Möglichkeit, um ähm, zu versuchen, selber zu quantifizieren, wie groß denn der Fehler ist, den man, den man macht.
0: Wie kommt man als Wissenschaftlerin darauf? Sagt einen das fair oder wer? Oder äh, ist das,
1: ähm, findest du das
0: raus? Weil das ist ja ein tatsächliches Problem, äh, ja. das auch angeregt wurde vom Gutachter, mhm. äh, das behoben werden sollte. Mhm. Gehst du da herum? Liest, wie wie ähm, macht man das?
1: Na, ja, also in meinem Fall habe ich vor vier Jahren mal bei einer Studie mitgearbeitet, wo wir das auch gemacht haben. Also da ich das eigentlich damals von meinem dem Professor, mit dem ich gearbeitet habe, gelernt, dass das eine gute wissenschaftliche Praxis ist und mich jetzt dann daran erinnert und das gemacht. Sonst kann man nachlesen. Also an sich, das sind gängige Methoden, dass man das, dass man das macht. Sprich, wenn mhm. man entsprechend nachliest, dann mhm. findet, findet man, man auch, auch die entsprechende Hilfe. Genau. Ja, ja. Mhm.
0: Das heißt, von 30 Blüten gibt dann, äh, von 30 Arten gibt es dann äh, diese vermessenen dreidimensionalen mhm vermessen sage ich jetzt, beschriebenen, also ja. die Punkte beschriebenen, mhm. äh, wie viele Landmarks hat sie gesagt? 37. 37, genau. Mhm. Ähm, und das sind im Wesentlichen dann Datensätze mit Koordinaten. Genau, ja. So. Und jetzt, glaube ich, sollten wir spätestens jetzt fragen, was war eigentlich die Frage?
1: <lacht> ja, genau, warum der ganze, der, die ganze Aufregung? Äh, die Frage, die wir nachgehen wollten, war, wie sich ähm, Blütenformen verändern und entsprechend an ihre Bestäuber anpassen können und ob die Bestäuber wirklich so wichtig sind für die Formveränderung der Blüte. Ähm, bei den Merianien, mit denen ich arbeite, haben wir drei große Bestäubergruppen. Das eine, das, was am weitesten verbreitet ist, äh, und das quasi evolutionär gesehen ursprüngliche Merkmal ist, ist Bienenbestäubung. Ein ganz cooler, spezialisierter Bestäubungsmechanismus, die sogenannte äh, Vibrationsbestäubung oder Basspollination. Genau, wo Bienen ähm, zu den Blüten hinkommen. Also man findet das zum Beispiel auch bei Kartoffeln oder Tomaten. Bienen kommen zu den Blüten hin und äh, kriegen ihren ihren Pollen, also ihre Belohnung in der Blüte, nur aus der Blüte raus, indem sie ganz hochfrequente Vibrationen auf die Blüte applizieren. Und diese Vibrationen versetzen die Blüte oder vor allem die die Staubblätter, also die männlichen Organe, in Schwingung. Und durch diese Schwingungen wird der Pollen rausgeschleudert, ähm, landet auf unterschiedlichen Körperteilen der Biene, die Biene sammelt den vom Körper teilweise runter und kann ihn dann in ihr, in ihr Nest bringen. Also das ist quasi dieses spezialisierte ursprüngliche Bestäubungssystem in Meriania.
0: Eine Fliege, die nicht brummt oder passt. kann das nicht. Die kann das nicht. Die
1: Honigbiene kann das auch nicht. Interessanterweise.
0: Aber die Hummel können
1: viele Genau, die Hummeln können das und äh, viele solitäre Bienen können das, viele Ölbienen können das. Genau, und ist vor allem also in den Tropen verbreitet, aber auch im, im, Mediter im mediterranen Gebiet. Und bei uns an sich, also ich habe schon, also man zum Beispiel viele der, der Heidekrautgewächse, Heidelbeeren zum Beispiel, die haben auch solche Blüten. Oder äh, das Schneeglöckchen hat auch. An sich vibrationsbestäubte Blüten.
0: Und das wäre dann vielleicht auch ein Grund, warum Bienen nicht auf Schneeglöckchen fliegen.
1: Ja, also an sich sollten Bienen aus Schneeglöckchen keinen Pollen rauskriegen, genau. Mhm. Mhm. Interessant. Ja. Honigbienen <lacht> Honigbienen, also genau, Honigbienen. Andere genau. Bienen natürlich schon, ja.
0: Das heißt... In unserem Gespräch sind jetzt gerade die Honigbienen rausgeflogen, ja. aber alle äh, Wildbienenarten eben und die du beschrieben auch nicht,
1: hast. Auch nicht alle, ah, aber, einige aber es, ja. ist, es ist vielfach, genau, es ist mehrfach oder sehr, sehr oft innerhalb der Bienen entstanden. Da gibt es eine eigene Studie von 2018 von anderen Kollegen. Genau.
0: Einige können passen.
1: Mhm, mhm. Genau, und die Hummeln, die können passen. Genau. Mhm. Ja, also die ja
0: können. das ist die eine Gruppe.
1: Das ist die eine Gruppe, genau. Und dann habe ich noch andere Gruppen. Ähm, eine ganz, ganz spannende Gruppe, das… Äh, umfasst, was sehr ungewöhnlich ist, mehrere ähm, Wirbeltiere, die als Bestäuber fungieren, die nämlich alle ein Interesse an Nektar haben. Also diese Bienenbestäubtenblüten, die ich vorhin beschrieben habe, die haben nur Pollen als Bestäuberbelohnung. Und dann gibt es innerhalb der Merianie eine Gruppe, also das ist auch mehrfach entstanden, die, die Nektar F produzieren.
0: Hm? Ja, äh, Bestäuberbelohnung, das ist das deutsche Wort für, äh, für Englisch Trades, oder?
1: Nein, für Reward.
0: A Reward. Und mhm. was, sind, was sind dann Trades? Trades
1: sind einfach Merkmale.
0: Ah, okay, alles klar. Mhm. Gut, kurz noch einmal zurück. Ja. Ähm, die Bestäuberbelohnung ist Pollen jetzt für diese Basser, für diese vibrierenden genau, Insekten. Ja. Mhm. Und dann gibt es diese Wirbeltiere, genau. die äh, Bestäuberbelohnung jetzt äh genau,
1: für die ist die Belohnung ähm, gibt es auch wieder zwei unterschiedlich, aber für eine Gruppe ist es Nektar. Ja. Und da haben wir ein Bestäubungssyndrom beschrieben, das wäre ein, also gemischtes Wertebrachten-Syndrom. Nennen, Klingt auf Deutsch etwas sperrig, In, auf Englisch haben wir das Mixed Vertebrate System genannt, wo nämlich eine ganz ungewöhnliche Kombination aus Bestäubern auftritt. Da haben wir Arten, die von Kolibris und Fledermausen bestäubt werden. Dann haben wir Arten, die von äh, Kolibris und Mäusen tatsächlich bestäubt werden und wiederum Arten, die von anderen Nektartrinkenden Vögeln und Mäusen äh, bestäubt werden.
0: Und ich hänge noch gerade am Wort ja? Syndrom. Das ja. ist eine Mischung an verschiedenen Merkmalen. Also wenn genau. ich krank bin und ein Syndrom habe, dann <lacht> äh, nein, dann bin ich nicht krank. Krank ist, wenn man wenn die Nase läuft oder so. Aber ein Syndrom ist praktisch eine Mischung an mehreren ähm, Problemen in diesem Fall. Also wenn man bei der Krankheit.
1: Bei, ja, ähm, und in der Bestäubungsbiologie spricht man von Bestäubungssyndrom. Das sind unterschiedliche Blütenmerkmale, die zusammen einen Blütentyp oder eben so ein Syndrom machen und äh, klassisch zum Beispiel wäre bei einem Co das Kolibri kolibris syndrom sind sehr oft rot gefärbte Blüten, die sehr lange Kronröhren haben, also wo ganz hinten dann der Nektar sitzt. Kolibris haben ganz lange Schnäbel und kommen weit in diese Kronröhre hinein, können den Nektar trinken und eben sehr viel Nektar vorhanden.
0: Und rot, damit es von der Ferne sieht, die Röhre, damit er mit dem Schnabel reinkommt. Genau. Das heißt, diese kommen also unter der Nektar ganz hinten. An,
1: genau, zeigt immer irgendwie, also die Syndrome sind immer Anpassungen an eine, man nennt das funktionelle Gruppe, also eine Gruppe von Bestäubern und da Sagt man, alle Kolibris sind eine solche funktionelle Gruppe.
4: Mhm.
0: Das ist natürlich eine große Simplifizierung. Ja, ja, klar. Äh, ja, anzunehmen. <lacht> ähm, andere Syndrome wären zum Beispiel, dass man auch eine Landeplattform bietet für Insekten.
1: Genau, genau. Also zum und Beispiel bei bienenbestäubten Blüten wäre sehr oft eine Landeplattform irgendwo auf den Kronblättern vorhanden.
0: Und dann aber zusätzlich gehört dann auch zum Syndrom eben, dass es dann eben Pollen gibt oder Nektar.
1: Genau, also so die, diese quasi diese Merkmale oder Traits, die wir oft in, in uh, Syndromen haben, es ist einmal im großen Ganzen irgendwie die Blütenform, dann die Blütenfarbe, die, der Blütenduft, wie sie duftet, äh, wann sie blüht, weil eine Blüte, die in der Nacht blüht, wird wohl von nachtaktiven Tieren bestäubt werden. Ähm, ja, welchen, welche Bestäuberbelohnung angeboten wird, also ob zum Beispiel Nektar oder Pollen oder. Öle gibt es auch, es gibt ja auch ölsammelnde Bienen, ähm Genau, das sind so die wesentlichen und dann gibt es noch ein paar feinere Merkmale. Aber diese diese Merkmalskombinationen zum Großen und Ganzen machen diese Bestäubungssyndrome aus.
0: Und Wirbeltiere sind jetzt praktisch wirklich äh, Vögel, Mäuse, alles was so... Äh, alles, was... Aber die werden ja nichts
1: Genau, Genau, ja, es gibt, es gibt <lacht> bei anderen Arten gibt es ähm, tatsächlich Eidechsenbestäubung auch. Das so. habe ich noch nicht gefunden bei meinen, aber man weiß nie, was noch kommt. <lacht> ja, Das
0: ist dann die zweite Gruppe. Die zweite
1: Gruppe, genau. Und die dritte Gruppe sind auch Vögel, das sind Sperlingsvögel, die sehr nah mit den Finken verwandt sind, nämlich Tangare, und die trinken keinen Nektar, nein, in dieser Gruppe ist wieder eine andere Bestäuberbelohnung entstanden, nämlich Futterkörperchen, das sind so kleine gelbe Knödel, kann man sagen, die an den männlichen Organen in der Blüte sitzen, also an den Staubblättern, da hat sich einfach ein Teil, ist quasi so aufgequollen, ist sehr stark also mit mit zuckerhältigem Saft gefüllt, sehr attraktiv gelb und den picken die Vögel heraus und aktivieren wiederum dabei ähm, einen, einen Mechanismus, der den Pollen freisetzt und äh, also das und darum geht
0: es ja, dass die Pollen dann irgendwo anders hintransportiert na klar, werden. Genau,
1: deshalb deshalb besuchen die also versuchen mhm. Blüten Besucher anzulocken. Genau.
0: Das finde ich noch eine interessante Geschichte bei den Gutachten. Einer hat gesagt eine teleologische Formulierung gefällt ihm nicht ähm, das habe ich nicht genau verstanden aber da muss ich das muss ich googeln und zwar dass etwas gemacht wird um zu
1: ja 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 das ist auch und da habe ich mir
0: überlegt ob du sofort weißt was er meint ob das bei euch wirklich Thema ist dass man sagt jemand äh, ein, eine Blume entwickelt eine Blüte entwickelt etwas und zu, keine Ahnung, oder es ist das, was irgendwie überbleibt äh, oder so.
1: Das ist oft dann ein Problem in der in der irgendwie ähm, ja in der raschen Kommunikation. Ich habe das auch jetzt mit mit einer Presseaussendung wieder gehabt, dass mir Teleologie vorgeworfen wurde. Und, äh was
0: ist das genau? Also was ist da das Problem? Erkennst du das? Also ja, ich mein, na,
1: ja klar, also irgendwie, dass man sagt, etwas ist entstanden, um diesen und jenen Zweck zu erfüllen, oder man unterstellt einer Pflanze eine Absicht, etwas zu evolvieren, um etwas zu erreichen. Also man unterstellt der Pflanze, dass sie sich bewusst an einen Bestäuber anpasst. Und oh, sobald und man einen jemanden bewusst genau, unterstellt. Genau. Oder eben eine kreative Schöpfung im, in den Hintergrund zu stellen. Und das ist etwas, was wir als, äh, also ich als Evolutionsbiologin so nicht unterschreiben würde und behaupten würde.
0: Ich meine, das sieht man oder hört man ja dauernd auch im Fernsehen bei Dokumentationen. Mhm. Wobei, man müsste sich das immer genauer anschauen, ob das nicht auch schon geändert wurde mittlerweile. Ja. Aber was wäre da die, die passendere als also Evolutionsbiologin? Was Konkret würde
1: würde ich sagen, ähm, oder nimmt man auch an, dass das hängt mit diesen Bestäubungssyndromen zusammen. Ähm, man nimmt also Bestäuber, die Blüten besuchen, besuchen diese Blüten, um eine Belohnung zu kriegen, um Futter zu kriegen. Blüten wollen oder Blüten brauchen Bestäuber, um Reproduktion durchführen zu können, weil der Pollen von Blüte A zu Blüte B. Ähm, ...gebracht werden muss. Das heißt, wenn wir von Anpassungen an Bestäuber reden, dann meine ich damit nicht, dass die Blüte sich bewusst an diesen und jenen Bestäuber angepasst hat, sondern dass Selektionsdruck, der durch einen Bestäuber, der zu dieser Blüte kommt, um zum Beispiel Nektar zu trinken, dann dazu geführt hat, dass Pollen auf speziellen ähm, Körperteilen des Bestäubers abgelagert oder abgeladen wird, ähm, der in Summe maximiert, dass möglichst viel Pollen zur nächsten Blüte kommt. Also ich würde sagen, diese Blütenanpassungen, die wir sehen, sind das Resultat von Selektionsdruck, der durch Interaktionen zwischen Blüten und Bestäuber zustande kommt, aber nicht, weil die Blüte sich so und so an den Bestäuber anpassen.
0: Das ist ja auch haben. irgendwie verständlich. Also die, die mhm. nicht dazu gepasst haben an die Situation, die gibt es halt nicht mehr. Und nona ist dann die, genau. die es gibt, die ist am besten jetzt zur Situation passen. Klar, hat. aber
1: es kann auch sein, dass wir jetzt eine Blüte haben, zu der ein viel zu kleiner Bestäuber hinkommt, der vielleicht ein bisschen Nektar rauben kann, aber der keinen Pollen ähm, transferiert. Und wenn dieser viel zu kleine Bestäuber zu viel Nektar raubt, zum Beispiel, dass für die richtigen Bestäuber kein Pollen mehr, äh, kein Nektar mehr überbleibt, dann kann sowas dazu führen, dass dass sich die Blüte entsprechend verändert, um zum Beispiel irgendwie den, den Zugang zum Nektar für diesen zu kleinen ähm, Bestäuber oder Nektarräuber zu versperren. Aber das ist jetzt auch nichts, was ähm, mit Absicht passiert.
0: Naja, ich kann mir schon vorstellen, warum das kommt. Weil ich meine, wenn einem Handels-S-Bahn-Station ähm, klassische Musik aus den Lautsprechern jetzt mhm. gespielt wird, da hat sich schon wer was überlegt. Man will dort keine jugendlichen Herumlungen <lacht> haben. Und da ist dieser Zweck schon sehr mhm. stark. Oder auch, wenn man sich unsere Türen anschaut, die haben ja bestimmte Schlösser und mhm. Dicken und Härten und Aufbohr, Dauern und so weiter. Da ist ja auch der Zweck, um etwas zu verhindern. Aber in der Evolution ist es eben anders. Was Ja, ist ja doch. Naja.
1: Ja, also ich meine, es ist im Endeffekt, es was für die Pflanze wesentlich ist, ist Pollen von anderen Individuen, aber von der gleichen Art zu kriegen. Ja. Und welcher Mechanismus das maximiert, ist jetzt egal, aber es muss ein Mechanismus sein, der das maximiert.
0: So, wir haben die drei Gruppen. Genau. Warum ist die dritte Gruppe der Sperlinge getrennt von der zweiten, der Kolibris die, und so weiter?
1: Genau, weil die Bestäuberbelohnung eine andere ist, also Nektar gegen diese Futterkörperchen und weil die Blüten, ähm, also auch ganz ganz anders funktionieren mit diesem diesem Blasebalkmechanismus der die Pollenwolken freischießt in den in dem Sperlingsvogel in der Sperlingsvogelgruppe und bei den bei den Kolibris und Fledermäusen und so da rieselt der Pollen mehr wie bei einem Salzstreuer heraus, sehr viel lockerer.
0: Wir kommen zur Frage.
1: Mhm. Genau. Also, langer Weg zum Ziel. Die Frage ursprünglich war jetzt, wie sich die Blüten oder wie wie die Blüten formen, ob die Blütenformen Anpassungen an diese drei unterschiedlichen Gruppen zeigen oder ob, ähm, ähm, also genau, und, und äh, ob sich die ganze Blüte als Ganzes an diesen Bestäuber anpasst oder vielleicht unterschiedliche Blütenorgane raschere oder stärkere Anpassungen an die unterschiedlichen Bestäubergruppen zeigen.
0: Die erste Frage habe ich noch nicht ganz verstanden. Die zweite glaube ich schon. Bei der ersten Frage ob die sich anpassen, hätte ich gesagt ja, weil sonst gäbe es ja nicht drei verschiedene Bestäubergruppen.
1: Genau, ja klar. Das haben wir quasi auf Basis von anderen Analysen, wo wir uns einfach ja, diese unterschiedlichen Merkmale angeschaut haben, haben wir diese drei Gruppen beschrieben. Das ist das, was man so sieht. Was aber nicht untersucht war oder wurde bisher, man nimmt an, dass eben diese unterschiedlichen Bestäubergruppen unterschiedlichen Selektionsdruck auf die Blüte ausüben und deshalb sehr unterschiedliche Blütentypen oder Blütenformen, ebenso unterschiedliche Bestäubungssyndrome entstehen. Ähm, aber ohne das zu testen, kann man es schlecht behaupten. Und von dem her war es notwendig, das auch objektiv einfach mit, ähm, also mit diesen objektiven Messungen, die wir anhand der Landmarks ähm, bekommen konnten, das dann zu testen, nämlich in Kombination mit ähm, dem Stammbaum der Pflanzen, also der Phylogenie, den wir auch haben.
0: Es ist ja nicht anzunehmen, dass es umgekehrt ist, dass sich die Tiere entwickelt haben jetzt äh, aufgrund der Pflanze.
1: Ähm, in diesen Fällen nicht, weil das nicht so spezialisierte Interaktionen sind. Bei ganz, bei ganz äh, spezialisierten Symbiosen, also wo eine Pflanze mit einem Bestäuber interagiert und die sonst mit keinem anderen Organismus quasi interagieren, also Stimmt zwar auch nicht, weil natürlich interagiert man mit mehr, aber wo die Pflanze nur von einer Insektenart zum Beispiel bestäubt wird und diese Insektenart nur an diese Pflanze frisst, da kann man wirklich von Koevolution in dem Sinne sprechen, dass die sich miteinander aneinander anpassen. In meinem Fall kann man davon ausgehen, dass ähm, die Blüten sehr stark an Bestäuber äh, sich angepasst haben.
0: Das heißt, diese erste Frage, das hat noch nichts, das wurde noch nicht praktisch belegt oder mhm. untersucht, dass sich eben äh, die Blüten anpassen an diesen Evolutionsdruck, sagt man.
1: Genau, ja. An den der den drei
0: verschiedenen, Genau. Äh, das musste gezeigt werden. Mhm. Und äh, zur zweiten Frage eben, was von der Blüte äh, passt sich an, äh, die gesamte Blüte oder bestimmte Teile, bestimmte Gruppen, das wäre dann eben diese Modularität.
1: Genau, ja. Genau, ob nämlich einzelne Blüten, also modular in dem Sinne, mhm. ob einzelne Blütenteile sich unabhängig von anderen verändern können und anpassen können. Und
0: da ist die kurze Antwort ja. Ja, es geht. <lacht> genau,
1: die kurze Antwort ist ja und äh, die bisschen längere Antwort ist, dass wir ähm, gesehen haben, dass vor allem die Kronblätter, also diese auffälligen bunten Blütenblätter, die äh, sich deutlich schneller an die unterschiedlichen Bestäuber anpassen können als die. Ähm, die reproduktiven Organe, also die Staubblätter und äh, der Stempel, ähm, die in ihrer in ihrer relativen Positionierung zueinander sich deutlich langsamer verändern. Und also wirklich die die Krone, das macht auch Sinn, weil ähm, also die Krone hat einerseits eine Schauwirkung, die ist sehr bunt und lockt Bestäuber an und andererseits ähm, ja ist die Form der Krone auch sehr wesentlich dafür, welcher Bestäuber denn wirklich in die Blüte hineinpasst ähm, und im Endeffekt gut mit der Blüte zusammenpasst, im Endeffekt dann ähm, viel Pollen äh, aus der Blüte rauslösen kann und zu der nächsten Blüte bringt.
0: Ich glaube, ich verstehe das Ausmaß der Veränderung noch nicht, äh, weil das geht ja so stetig, das kann ja mhm. nicht sprunghaft sein, Natürlich nicht weil sonst ist. verliert man ja einen Bestäuber, weil der plötzlich nichts mehr sieht, dass da eine Blüte mhm. ist oder da. Mhm. Äh, aber wie weit ist da die Fragestellung, wolltest du wissen, wie es zu diesen drei Bestäubergruppen gekommen ist? Nein. Was wolltest Nein. du jetzt noch einmal genau wissen?
1: Also einerseits wollte ich wissen, ob wir wirklich in der Blütenform ähm, klar erkennen, dass wir unterschiedliche Selektionsdrücke haben, die zu unterschiedlichen Blütenformen geführt haben. Das war das eine. Und das andere, wir haben ähm, fünf verschiedene Hypothesen getestet ähm, zu dieser Modularität in den Blüten. Also unterschiedliche Annahmen, wie die Modularität ausschauen könnte, ob es, also erstens mal, ob es überhaupt eine gibt und dann, wie sie ausschauen könnte. Weil ähm, Blüten bestehen aus verschiedenen Organen, bestehen also im, im Groben äh, aus den Kelchblättern, den Kronblättern und da das sind zwei sterile Organtypen, also die hauptsächlich die Schauwirkung ausmachen, oft bunt sind und dann haben wir die reproduktiven Organe, die männlichen also die Staubblätter und die weiblichen den Stempel ähm, und da hat mich interessiert ob also vielleicht einfach die quasi ob, also erstens, ob es Modularität gibt und zweitens, ob diese Modularität sich vielleicht einfach auf die Organtypen beschränkt, also dass ähm, nur die Kronblätter oder nur die Staubblätter oder nur der Stempel sich anpassen oder ob es da über diese ähm, quasi Organtypen hinweg Module gibt, die wiederum zeigen, dass unterschiedliche Blütenorgane auch miteinander interagieren können, um gut zu dem Bestäuber zu passen. Also und das wie
0: ist da die Antwort?
1: Ja, das ist ist, <lacht> ist, so. ist ja, der Fall. Das, ja, das ist das in ist der Fall. Fall. Und das ist sehr spannend, weil das…
0: Dieser Zusammenhang Dieser
1: Zusammenhang, das ähm, quasi von der Entstehung her, also auch in der Blütenentwicklung, ähm, die zwar unterschiedlich entstehen, aber dann in ihrer Funktionalität, in der quasi fertigen Blüte, ähm, miteinander zusammenhängen und stark korrelieren und ein gemeinsames Modul bringen, obwohl sie eigentlich sich unterschiedlich entwickeln.
0: Und diese Verschiedenheit der Module kann man ganz klar identifizieren? Also kann man die Module voneinander abtrennen?
1: L um, leicht? Das ist nicht so leicht. In der Bestäubungsbiologie reden wir bei Blüten sehr oft, also das ist ein, ein klassisches, klassisches Beispiel sind, sind zwei Module. Das eine wäre ein Anlockungsmodul, das die Bestäuber anlockt, und das andere ist ein Effizienzmodul, das also die genaue Passform mit den Bestäubern ausmacht. Zur Anlockung gehört eben oft die sehr bunte, bunt gefärbte Krone. Ähm, es können aber auch andere Blütenorgane bunt gefärbt sein und diese Unlock-Schaufunktion übernehmen. Es können zum Beispiel die Kelchblätter außen sein, es können sogar auch noch tatsächlich Blätter sein. Äh, es können bei anderen Arten aber auch äh, Teile der Staubblätter zum Beispiel sein. Um, und in dem Effizienzmodul, da sehen wir generell ähm, Teile der Blüte, die eben den den Pollentransfer ausmachen zum Bestäuber und dann auch in gewisser Weise die enge Passform mit dem Bestäuber äh, optimieren. Und das kann wiederum, also auch in, in meinen Blüten haben wir gesehen, dass gerade bei den Kolibri-Bestäubten die Krone da eine ganz wichtige Rolle spielt, die enge Passform mit dem Bestäuber ähm, sicherzustellen. Das passt zu dem, was ich vorher gesagt habe, dass in ähm, Kolibri, in diesem Kolibri-Bestäubungssyndrom sehr oft eben so lange Kronröhren ähm, gefunden werden, die eben den, den die gute Passform und enge Passform mit dem Kolibri sicherstellen. Und auch in meinen Blüten, die bienenbestäubten Blüten sind sehr oft sehr weit, sehr offen und die Colibri-bestäubten Blüten sind dann ein bisschen so glockenblumenförmig und passen eben viel besser auf einen Kolibri, als wenn den Kolibri jetzt zu einer ganz offenen Blüte hinkommt. Dann trinkt er wahrscheinlich Nektar, aber er wird nicht an den reproduktiven Organen ankommen und wird entsprechend keinen Pollen aus der Blüte rausholen und auch keinen hinbringen.
0: Die zweite Frage äh, war einfach dann, nicht einfach, die, Fra die Frage, <lacht> äh, sie zu beantworten, geschah durch fünf Hypothesen. Genau, ja. Und da wäre schon interessant, was ist da noch einmal eine Hypothese jetzt mit diesem 3D-Modell und den Land Landmarks und diesen mhm. Punkten, die ihr gekennzeichnet habt. Mhm. Und was machst du da jetzt dann ganz konkret in deiner Arbeit, die wahrscheinlich dann am Schreibtisch ist?
1: Das ist dann am Schreibtisch. Der lustigste Teil ist die Feldarbeit <lacht> zum Blüten sammeln. Ja? ja? <lacht> Nein, also ich, ich mache ja, den ja. gesamten Arbeitsprozess, aber der entspannt. naja, auch entspannt ist es nicht im Regenwald, aber ja.
0: Schwitzt man eigentlich da dauernd im Regenwald? Ist es, weil das sieht man auf den Nein, Bildern nie. Nein,
1: Gott sei Dank ich nicht, weil ich arbeite hauptsächlich im Nebelwald, Das ist in den Anden so ab ungefähr 1000 Meter Seehöhe bis über 3000 Meter. Und ich friere meistens. Also ich habe regelmäßig Temperaturen unter 10 Grad. Sieht man auch
0: nicht auf den Bildern. <lacht>
1: Nein, sieht man auch nicht auf den Bildern. Ja, was ist eine Hypothese? Also eine Hypothese ist, äh, beginnt generell mal mit, mit einer Fragestellung, dass man eine Frage stellt. Aber die Unterscheidung zu einer Fragestellung ist, dass man bei der Hypothese eine Behauptung aufstellt. Mhm. Sprich, man behaupt, oder man erwartet, etwas. Und, äh, ich eine habe Aussage
0: mit Wahrheitsanspruch.
1: Genau, oder Falsifizierungsanspruch. Also jedenfalls, man muss es bewahren, man will nachher wissen, trifft das zu oder trifft das nicht Ah ja,
0: und eine gute Hypothese ist widerlegbar, da kann jemand genau. daher kommen und sagen, hey, ich habe jetzt genau äh, gezeigt, dass das nicht der Fall ist.
1: Genau. Mhm. Also
0: Beim Beweisen ist es meistens schwieriger, also etwas zu ja. bestätigen, äh, genau. weil ich kann ja nicht alles daherbringen, aber wenn so ein Gegenbeispiel gezeigt wird, dann genau. ist, sie, ist sie tot, die Hypothese.
1: Genau. Und äh, also in meinem Fall jetzt mit den, ähm, den 3D-Modellen und den Landmarks, ähm, ich habe eben fünf unterschiedliche Hypothesen dazu formuliert, wie sich Blüten modular anpassen könnten und auch eine Nullhypothese, ähm, dass es keine Modularität gibt.
0: Keine Zusammenhänge. Keine Zusammenhänge
1: innere. in irgendeiner Art und Weise. Also man hat generell auch noch eine Nullhypothese. Das heißt einfach, es gibt kein Muster.
0: Dazu brauchtest du von diesen 30 Arten äh, schon so eine, wie sagt man, Klade? Nein, äh, so eine einen, wie die zusammenhängen, wie sich die entwickelt haben? Ja,
1: also ähm, genau. Ich habe äh, überall den Stammbaum der Arten äh, mit analysiert, weil die Arten natürlich nicht die stehen nicht zufällig zueinander, sondern manche sind näher miteinander verwandt als andere. Und wenn man das in solchen Analysen nicht mitberücksichtigen würde, dann würde man auch irgendwie die Evolution nicht mit berücksichtigen. Und äh, zwei Arten, die nahe verwandt sind, dann ist es nicht überraschend, wenn die sich ähnlicher sind als eine Art, die sehr weit ähm, entfernt ist. Aber wenn man da die, den Stammbaum nicht mitberücksichtigen würde, dann findet man eventuell statistisch ein Ergebnis, oh, die zwei Arten sind ganz ähnlich, Puh, Überraschung. Aber diese Überraschung ist ja gar nicht groß und da deshalb braucht man ähm, eine, eine, einen Stammbaum, wenn man eben mehrere Arten analysiert, ähm, um quasi dieses, es ist wie Hintergrundrauschen, um das rausrechnen
0: zu können. Rauszurechnen. Mhm,
1: genau, weil das wir, wollen, wir wissen ja, dass die nah verwandt sind, sprich wir wollen nicht ein Ergebnis finden, das nur darauf beruht, dass die nah verwandt sind. Das wollen wir rausrechnen. Wir wollen quasi wissen, was ist darüber hinaus ähm, jetzt statistisch relevant, was macht die ähnlich oder unterschiedlich zueinander.
0: Ja, ich sehe dich gerade vor, äh, vor meinem geistigen Auge am Schreibtisch. Was machst du da jetzt, äh, um das Wie herauszufinden, wie sich, aber nein, um die Hypothesen zu testen und wie formulierst du so eine Hypothese?
1: Ähm, also einen Großteil der Hypothesen habe ich, also vier oder fünf Hypothesen habe ich auf Basis von bestehender Literatur. Ähm äh, formuliert. Ähm, also gerade diese, es ist nichts Neues, dass Blüten aus unterschiedlichen Organtypen bestehen, sprich, das ist eine naheliegende Hypothese. Und genauso diese Hypothese, dass es ähm, unterschiedliche funktionelle Module in Blüten gibt, also diese Bestäuberanlockung und Bestäubereffizienzmodul, das ist auch etwas, das es in der Literatur schon gibt und das häufig behauptet oder beschrieben wurde. Sprich, diese Hypothesen waren naheliegend aus der Literatur. Und eine fünfte Hypothese habe ich formuliert, die ähm, auf Basis dessen fußt wie ähm, die Blüten oder was ich weiß, wie meine Blüten funktionieren, wie sie mit den Bestäubern interagieren. Ich habe vorher diesen Vibrationsbestäubungsmechanismus beschrieben. Ähm, sprich, das ist eine ganz eigene Art und Weise, wie diese Blüten funktionieren. Das hat zu einer fünften Hypothese ähm, geführt, wo ich gemeint habe, ich glaube, meine Blüten funktionieren vielleicht ganz anders. Und das will ich testen, ob es diese Module ähm, entsprechend der Funktionalität meiner Blüten Gibt, also wieder mit einem Anlockungsbestäuber-Anlockungsmodul, ähm, einem Effizienzmodul und in meinem Fall aber auch noch einem Modul, ähm, das die Pollenfreisetzung ähm, ja, macht.
0: Jetzt ist ja das, wie du jetzt diese Hypothese formuliert hast, ähm, ja in klaren deutschen Worten etwas Verständliches. Das Bild am Computer, das dreidimensionale Modell mit den gekennzeichneten Punkten, mhm. ist jetzt etwas anderes. Wie geht es jetzt, äh, was machst du da genau? Was ist da denn deine Arbeit, deine, deine, deine ist es Statistik?
1: Genau. Also Aber das was
0: machst du da? Also was ist da die, die <lacht> Messpunkte? Ja, ja, also ich, hab, ich habe
1: quasi die, die Messpunkte, die Landmarks, die wir alle zusammengesammelt haben und dann, wenn man sich mal diese Hypothesen überlegt hat, dann liegt dem Ganzen sehr, sehr viel Statistik zugrunde und mathematische Berechnungen, wo man versucht, diese Form diese Blütenform, ähm, ja also unterschiedliche Ansätze, mal diese Blütenform irgendwie mathematisch zu beschreiben in, in mittels multivariater Analyseverfahren, also mit vielen Variablen, jeder, jeder dieser Koordinaten ist eine Variable quasi, die man analysiert und das zu beschreiben, und dann verschiedene Tests. Also da teste ich quasi diese Hypothesen und für jede Hypothese behaupte ich, ja, ich glaube, dieser Koordinatenpunkt, dieser Landmark, zum Beispiel von einem Kronblatt, gehört zu einem anderen Modul als ein Landmark, der von einem Staubblatt, also von einem männlichen reproduktiven Organ kommt. Das kann ich aufstellen, das kann ich mathematisch formulieren und dann kann ich testen, ob das wahrscheinlicher ist als eine andere Hypothese.
0: Und gehört zu, ist das eine Distanz oder eine, eine Verbindung oder wie ist das?
1: Ja, also in dem Fall diese Analysen, ähm, da teilt man, je nachdem, wie man glaubt, dass die Landmarks zusammengehören oder zu Modulen gehören, teilt man die in, in Gruppen ein. Und dann ähm, lässt man einen, also ja, berechnet man über einen großen Algorithmus, wenn man das alles jetzt zu vollkommen zufällig durcheinander würfelt, ob das, was man quasi als Hypothese formuliert hat, wahrscheinlicher ist, als wenn man alles vollkommen zufällig durcheinander würfelt. Und das wiederholt man ja, tausend oder Mal. Und dann kann man nachher ausrechnen, okay, ist das jetzt wahrscheinlicher oder nicht? Mhm, Sage also ich, <lacht> sag ich
0: immer höflich.
1: <lacht> also man, man errechnet rechn, sich dann, äh, das, das, also das, das Ganze ist ein, eine, eine Kovarianz. Man versucht die Variation zwischen oder die Varianz zwischen diesen hypothetisierten Modulen auszurechnen und dann zwischen Modulen, die man vollkommen zufällig generiert.
0: Ja, das leuchtet mir in gewisser Weise ein, wenn am Stephansplatz Menschen zusammenstehen oder durcheinander stehen, äh, bis, kann ich zufällig fünf auswählen, aber wenn ich fünf Drogenhändler, die zusammengehören, markiere, werde ich etwas anderes erleben. In meinen Analysen Wahrscheinlich. Ja. schätze ich ja einmal. Ja? Ja. Oder wenn ich fünf Krisperm-Händler markiere oder fünf Polizisten oder fünf.
1: Ja, oder man kann sagen, man hat eine Gruppe Menschen und man, es sind in Wahrheit zwei Familien. Man stellt diese zwei Familien auseinander, hypothetisiert, das sind zwei Familien und dann mischt man die Familien quer durcheinander und dann testet man, ob die Gruppierung, was weiß ich, ob die beiden Familien wirklich ähnlicher ausschauen, als wenn man sie... Zufällig durcheinander no, jetzt also langsam. Ungefähr so funktioniert das bei diesen, bei diesen Modulen.
0: Okay. Und da gibt es Software, die macht das äh, ähm, und die muss man lernen.
1: Da gibt es genau. Also das alles ähm, programmiere ich mehr oder weniger selbst, aber es gibt ähm, äh, Funktionen dafür. Äh, das, das statistische Analyseprogramm, das wir in der Naturwissenschaft äh, vorwiegend verwenden heißt R also ganz kurz nur der Buchstabe R
3: großartig ja großartig
1: <lacht> hat aber eine riesige internationale Community wo man also wo entsprechend auch ähm, es ganz viele Erweiterungen und spezifische mathematische Funktionen ähm, gibt um, in, vielleicht ein ganz interessanter Nebenpunkt ähm, zitiert wenn man dieses Programm zitiert zitiert wird immer Wien und äh, die ganz wesentlichen treibenden Leute, die das ähm, ins Leben gerufen haben und wird, wie gesagt, weltweit verwendet, sitzen in Wien.
0: Und da kannst du dir deine... Ähm Funktionen selbst äh, programmieren?
1: Ich kann mir meine Funktionen selbst programmieren. Ich kann auf, ähm, also das ist alles mittlerweile wirklich ähm, vernetzt äh, international. Also ich kann auch von gerade in meinem Fall, jetzt habe ich sehr viel gearbeitet mit Funktionen, die ein amerikanischer Kollege ähm, programmiert hat und die für meine Sachen dann adaptiert und implementiert. Also da kann man, das ist das ist Spitze, da kann man einfach zusammenarbeiten mit anderen Leuten. Ich selber bin keine Mathematikerin, ich bin Biologin. Ich profitiere davon, dass ähm, quasi Mathematiker und mathematische Evolutionsbiologen solche Funktionen programmieren, ähm, die auch wirklich den gesamten mathematischen Hintergrund durchrechnen können und äh, das dann zur Verfügung steht für solche Analysen, die ich machen möchte.
0: Und verstehst du das dann noch vollständig, äh, die, was die Kollegen dann programmiert haben?
1: Ähm, ich verstehe im Großen und Ganzen, was sie programmiert haben. Ich verstehe den Ansatz, aber die einzelnen mathematischen Teilschritte, wie sie es gemacht haben, das denn? verstehe ich dann nicht.
0: Du hast deutsche Philologie auch studiert. Ja, das stimmt. Hat das irgendeinen Nutzen für deine Arbeit äh, heute?
1: Nein, das hat überhaupt keinen Nutzen. Das war reiner Spaß für mich selbst. Okay.
0: Ja gut, das ist aber eine andere Geschichte. Und so, da hast du dann diese Hypothesen getestet und ähm, ja, 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 nein. Ja, rausgekriegt.
1: Das so in etwa. Ja, ja, nein, ja. Also ich habe diese unterschiedlichen Hypothesen für alle Arten, aber dann auch für die unterschiedlichen Bestäubungssyndrome getestet.
0: Genau, das wollte ich ja noch fragen. Du kannst praktisch die Hypothese, testest du die an einer Blüte oder brauchst du da wirklich dann diese vielen verschiedenen Blüten der vielen verschiedenen Arten? Ich
1: brauche mehrere Blüten, weil... Ähm
0: Sonst zu dem
1: Familienbeispiel zurück, um dazu ja. zu kehren. man muss immer mehrere Sachen miteinander vermischen, damit man eine statistisch aussagekräftige ähm, Antwort kriegen kann. Und daher brauche ich mehrere Blüten. Was ich gemacht habe, war eben diese unterschiedlichen Bestäubungssyndrome ähm, jeweils zu testen, was da die wahrscheinlichste Hypothese ist und dann aber auch alle Arten. Genau.
0: Und diese Merin Merianie. Merianie, ja. Mhm sind deswegen so eine gute Gruppe äh, von äh, Blütenpflanzen, weil sie eben diese drei, weil sie so eine spannende Bestäuber-Aufteilung genau. ähm, haben.
1: Genau und diese drei sehr sehr unterschiedliche. Gilde,
0: glaube ich heißt das, gell? Bestäuber Gilde oder ist es wieder was anderes? Kann, ja,
1: kann man auch sagen Bestäuber Gilde, Bestäubungssyndrom, das. Ah benennt ähnliches ja. Ähnliches, mhm, genau.
0: Ja, das heißt die Module äh, sind entwickeln sich unterschiedlich. Mhm. Und,
1: Und äh, wir finden auch in jedem, Be also wir finden in jedem Bestäubungssyndrom äh, unterschiedliche Module, yeah. unterschiedlich stark ausgeprägte Module. Also was für mich sehr sehr spannend war zum Beispiel ist, dass in diesem Bienenbestäubungssyndrom die stärkste Modularität auftritt. Also wir können auch quasi die Stärke der Modularität äh, feststellen. Und das war in den Bienen bestäubten Blüten waren eben diese Hypothesen waren ähm, immer hochsignifikant. Ähm, im Gegensatz zu den Vogelbestäubungssystemen oder diesen beiden anderen Bestäubungssystemen, wo die Modularität vielfach deutlich schwächer war. Und äh, ich habe dann auch lange darüber nachgedacht, aber es ist in gewisser Weise auch biologisch sehr sinnvoll, weil ähm, ich habe eingangs erwähnt, dass das Bienenbestäubungssystem das weitest verbreitete ist und es ist auch morphologisch, äh, also blütenmorphologisch, das diverseste. Wir haben bei den Bienenbestäubtenblüten Blüten ganz, ganz kleine Blüten, die sind nur ja, einen halben Millimeter groß, die Kle äh, Entschuldigung, einen halben Zentimeter groß, die kleinsten Blüten. Und wir haben Blüten, die, also die sind fantastisch. Wenn man da im Regenwald steht, die sind 12 bis 15 Zentimeter im Durchmesser und einfach riesengroß. Und äh, wenn man sich jetzt mal überlegt, eine Blüte, die einen halben Zentimeter groß ist, verglichen mit einer, die 15 Zentimeter groß ist, na, da werden sehr unterschiedliche Bienen zu diesen Blüten hinkommen als Bestäuber, weil eine so kleine Blüte braucht einen deutlich kleineren Bestäuber, um effizient Pollen transferieren zu können, als eine 15 cm Durchmesserblüte. Äh, die wird mit einem einer Biene, die nur 8 mm lang ist, wenig anfangen können. Und äh, von dem her ist diese also mein, meine Erklärung auch, dass ähm, diese große Modularität in den, innerhalb der bienenbestäubten Blüten es diesen Blüten auch ermöglicht hat, sich an ein ganz breites, weites Spektrum an unterschiedlichen Bienenbestäubern anzupassen.
0: Die Blüten anpassen an die Bestäuber, ja. Mhm.
1: Mhm. Also auch je nachdem, wo man, man kann sich auch nicht vorstellen, dass überall die gleichen Bestäuber sind, ähm, meine Pflanzen wachsen doch vom Tieflandregenwald bis hin ähm, auf dem Berg. Und im Tieflandregenwald, da finden, findet man sehr andere Bienen als oben in den Anden im Nebelwald. Gerade im Nebelwald haben wir vor allem sehr pelzige, dicke, große Bienen, also die ausschauen wie wie Hummeln, wir haben auch Hummeln dort. Und im Tieflandregenwald äh, gibt es deutlich andere ähm, Bienen, Prachtbienen zum Beispiel, oft äh, viel kleinere, delikatere Bienen, die schillernd gefärbt sind, aber eben oft nicht so pelzig sind. Und, und entsprechend äh, jede Pflanzenart, die an einem unterschiedlichen Standort wächst, muss sich natürlich an die lokal vorkommenden Bestäuber anpassen können, damit sie ja fortbestehen kann.
0: Und wenn man die Bilder anschaut, diese mhm. verschiedenen Arten, ähm, ist es ja wirklich verblüffend, wie unterschiedlich die dann auch ausschauen. Mhm. Nämlich auch gerade die, die dann von dieser Sperlings, äh, ja, Gruppe, also drin, ja. und sch Ganz anders, ja. ja. Frage 1 mhm. haben wir auch schon beantwortet mit Ja, aber wie mhm. kommt man da äh, auf die Antwort? Äh,
1: genau, das sind... Ähm, ob
0: nämlich die Frage war noch einmal...
1: Ob sich die Blüten an wirklich an die unterschiedlichen Bestäuber angepasst haben, ob mhm. diese Blütenformen sich wirklich signifikant unterscheiden. Mhm. Das geht etwas anders. Also da haben wir schon auch auf Basis dieser Landmarks gearbeitet, aber ohne ähm, die Modularitätshypothesen ähm, zu testen, sondern ähm, ich habe ähm, ja, Multivariate wiederum Analysen gemacht, wo man im Endeffekt dann schaut, wie die unterschiedlichen Arten, wie nah oder weit äh, die zueinander stehen. Das Ganze geht über eine Hauptkomponentenanalyse, also das ist dann, glaube ich, recht anschaulich sich vorzustellen. Man hat einfach ähm, ja zwei, zwei Achsen und da ist dann jede Art hat einen Punkt und die Arten, die, die ähnlicher ausschauen, die liegen näher beieinander, sind eine kleinere Distanz zwischen denen, die Arten, die unterschiedlicher voneinander sind, da zwischen diesen Punkten ist eine größere Distanz und diese Distanzen kann man dann berechnen, diese Distanzen zueinander, inwieweit ähm, die signifikant unterschiedlich sind oder nicht. Und das haben wir wieder mit der der Phylogenie, also dem Stammbaum der Pflanzen im Hintergrund gemacht, weil eben wiederum die Annahme ist, Arten, die nah verwandt sind, wenn die ähnlicher zueinander sind, dann ist das keine große Überraschung. Und da kam eben auch raus, dass sehr unterschiedliche also Arten oder sehr nicht, nicht nah verwandte Arten, dann aber doch, wenn man sich diese ganze Blütenform anschaut, sehr ähnliche Blütenformen haben, obwohl die vollkommen unabhängig voneinander entstanden sind. Dieser Selektionsdruck, der zum Beispiel durch die Sperlingsvögel auf die Blüten ausgeübt wurde, dann im Endeffekt zu sehr ähnlichen Blütenformen geführt hat. Also auf die Art kann man sowas testen und analysieren.
0: Summe aller Erlebnisse, Ergebnisse. Mhm. Wie war es? Das
1: war super. <lacht> Nein, es war wirklich spitze. Also von A bis Z, nachdem ich angefangen habe äh, mit äh, dem Blüten sammeln im Regenwald, äh, dann hier das äh, mal herausfinden, wie man diese Blüten wirklich im Tom Computertomographen gut scannen kann, wo man wirklich Landmark setzen kann. Wie man das dann analysiert, das war für mich alles neu, aber das war ein großer Teil meiner meiner Doktorarbeit, das herauszufinden. Ja, und jetzt im Endeffekt mit dem fertigen Ergebnis dazustehen, umso schöner.
0: <lacht> und publiziert in Nature? In Nature
1: Communications Biology, genau.
0: Und das ist ja auch gut. Das ist auch gut. Da freut,
1: da freut man sich man auch. auch. Hat entsprechend äh, lang gedauert, weil vor einem Jahr hatte ich den Artikel mehr oder weniger fertig geschrieben. Und der ist dann durch einen langen und wiederholten Revisionsprozess erst noch intern mit den Co-Autoren und dann natürlich bei dem, bei dem Fachjournal gegangen. Und wenn man so, eine, so einen Marathon hinter sich hat, dann ist man umso erleichterter, wenn äh, im Endeffekt das fertige Resultat da liegt. Und äh, um zur Frage eingangs äh, zu diesen Revisionen zurückzukommen, ich bin auch sehr froh, dass wir noch so einen langen Revisionsprozess hatten, weil ich erinnere mich, dass ich irgendwann mal ich glaube im Juni wieder mal über dem Artikel gesessen bin und mir ein bisschen die Haare gerauft habe und mir gedacht habe, um Gottes Willen, da steht eigentlich gar nicht mehr drinnen, was ich eigentlich sagen wollte. Wirklich? Und ja, also wenn man einen Text oft genug überarbeitet, mit dem man eingangs eigentlich schon zufrieden war, dann steht manchmal nicht mehr drinnen, was man eigentlich wollte. Aber das konnte ich dann in dem Fall wieder umändern, sodass im Endeffekt wieder drin steht was ich sagen wollte. Aber ja.
0: Mhm. Eingereicht im Mai, veröffentlicht im Dezember?
1: Eingereicht zum ersten Mal im März, glaube
0: ich. Im März schon, ja. <lacht> ja. Aber ich hatte den Eindruck, dass das schon wirklich fein ist, wenn sich wer so genau Gedanken macht. Aber das kann schon natürlich Absolut,
1: absolut. Das Frustrierende mhm. war eher am Anfang, wenn man von vielen Co-Autoren Meinungen bekommt, mhm. man versucht, das alles zusammenzustoppeln. Zu zu ja. Irgendwann sitzt man selber so nah vor dem Text, dass mhm. man den Text nicht mehr sieht. Und dann ist es gut, mal zwei Monate Abstand zu nehmen. Und dann, nur dann ist es sehr deprimierend, wenn man dann auf den Text wieder zurückschaut und sich denkt, nein. Das ist nicht, was ich sagen wollte. Aber dann muss man da nochmal drüber gehen.
0: Und so jetzt zusammengefasst, wa, was wolltest du sagen? Also wie, wie würdest du das deiner, deiner, jemanden, deinem Opa erklären oder deiner Oma oder jemanden, der damit keine Ahnung hat? Du und hast, äh Würde
1: ich sagen, ich wollte schauen, ob sich diese unterschiedlichen Blüten an ihre Bestäuber anpassen können und wie sie das machen.
0: Mhm. Und dieses wie sie das machen,
1: wie sie das machen, ist eben, ob sich ähm, unterschiedliche Blütenteile unterschiedlich schnell und unabhängig voneinander an die unterschiedlichen Bestäuber anpassen können oder ob die gesamte Blüte als Gesamtes mhm. sich gleichzeitig an die Bestäuber anpassen muss.
0: Und die äh, ganze Forschung wurde gefördert auch vom FWF? Genau, ja. Warum fördern die das?
1: Ja, weil sie der Meinung waren, dass das wesentliche Grundlagenforschung ist, die förderungswürdig war. Und es ist also Grundlagenforschung. Es ist, es ist absolute mhm. Grundlagenforschung, genau. Wir haben vor drei Jahren dieses Projekt eingereicht und dann 2017 auch quasi vom, vom FWF finanziert bekommen. Und ja, es ist, es ist Grundlagenforschung, aber man muss, also ich kann auch schon dazu sagen, es hat in gewisser Weise auch einen, ein bisschen einen Benefit in Richtung also auch in Richtung Naturschutz, weil die, ich sehr eng mit Kollegen in Ecuador zusammenarbeite und gerade diese großen sehr attraktiven Blüten, zu denen man noch schöne Stories über Bestäuber erzählen kann, die fungieren jetzt durchaus als ähm, sogenannte Flagship Species, also die machen sich auch gut auf einer Infotafel am Eingang zu einem Nationalpark, äh, wo Leute dann tatsächlich was über einfach über die Naturgeschichte dieser Arten lernen können.
0: Warum fasziniert dich das, dieses, diese Arbeit und äh, diese Forschung in diesem Gebiet? Um,
1: tja, ich finde das ist einer der spannendsten Felder, in denen man arbeiten kann. Ich wollte immer Biologin werden und ich war schon als Kind immer ähm, draußen, habe äh, beobachtet, habe Tiere und Pflanzen beobachtet und ähm, ja, zu verstehen, wie Diversität entsteht, wie sie zustande kommt, wie Organismen miteinander interagieren und wie diese Interaktionen sich dann im Endeffekt in ja im, im Phänotyp, also im Erscheinungsbild ausdrücken, das finde ich unheimlich spannend, weil es einfach so facettenreich ist, es so viele unterschiedliche ähm, Resultate geben kann, so viele unterschiedliche Arten und Weisen, wie Anpassung passieren kann und ähm, da ein bisschen besser zu verstehen, welche Faktoren zusammenspielen müssen oder mussten um zu dem zu kommen, was wir heute in der Welt, in der Natur sehen, das ist irgendwie eine treibende Motivation.
0: Und erfolgreiche Dinge wurden ja auch mehrfach entwickelt, so Absolut. unabhängig voneinander. Ja,
1: ja. Also gerade gerade dieses ähm, Bienenbestäubungssystem, das ich beschrieben habe, ähm, das ist in einer ganz eigenartigen Ausprägung in meinen Arten vorhanden, aber es ist ein Bestäubungssystem, das ähm, eben, Vielfach unabhängig voneinander entstanden ist. Man nimmt an, dass es ungefähr 60 Mal, also es kommt in 60 Pflanzenfamilien vor, dass es ungefähr in Schätzungen gehen auseinander, 6 bis 8 Prozent der Blütenpflanzen und in ganz, ganz unterschiedlichen Pflanzenfamilien, also zum Beispiel in Kartoffeln und in ähm, Heidelbeeren und beim Schneeglöckchen und in meinen Schwarzmundgewächsen. Ist unterschiedlich evolutionär erfolgreich und wie das dann jedes Mal funktioniert hat und äh, welche Merkmale in jeder dieser Pflanzengruppe dazu geführt haben, dass die Blüten eben so und so an ihre Bienenbestäuber angepasst sind, das ist unheimlich spannend. Weil man muss schon denken, jedes Mal in der Evolution war irgendwie ein anderer Startpunkt, weil natürlich jede Pflanzengruppe aus einer anderen Familie kommt aus einem anderen, hat irgendwie andere Gene kommt eben von einem anderen Startpunkt und trotzdem passiert diese konvergente Evolution unter Bestäuberselektionsdruck, dass man im Endeffekt zu einer von diesen vibrationsbestäubten Blüten kommt.
0: Bei den Zoologen, glaube ich, ist das Auge sehr spannend. Da hat der Oktopus auch irgendwie ein Auge ja, entwickelt, ja. aber auch.
1: <lacht> genau, das Auge oder die Flossen oder Flügel. oder ja, ja, ja. genau.
0: Wie wird es weitergehen, Agnes? Hast du ja. ähm, den neuen Forschungsantrag schon geschrieben? Ich habe einen
1: neuen, einen neuen Forschungsantrag geschrieben, der eine Fortführung mit diesem Projekt ähm, beinhalten soll und äh, ich werde jetzt im Schneetreiben zum FWF pilgern und dort meinen Antrag physisch abgeben. Auf
0: dem Tisch legen. Auf den
1: Tisch legen. Und mit der Bitte und, ähm, um Weiterleitung. Mit der Bitte um Weiterleitung. Ja, und mit der, mit, der Bitte um, mit der Bitte um, <lacht> um, um äh, mir gewogene ähm, Reviewer, die mir das hoffentlich als Postdoc ermöglichen. Genau, ja. Wie
0: ist denn der Evolutionsdruck? Nein, wie ist denn der Druck? Ähm, muss, Selektionsdruck? Äh, der Selektionsdruck. So Bei uns sagen. ist es sehr hoch. Schon, ja? Ja, es,
1: ja also die Förderquote beim FWF ist noch relativ gut verglichen mit anderen internationalen Förderprogrammen, aber liegt bei ungefähr 30 Prozent. Sprich, ich muss damit rechnen, dass es nicht, 30 nicht durchgeht.
0: Ist aber jetzt auch nicht 3 Prozent.
1: Ist nicht 3 Prozent, ja, ja. Es ist besser als bei anderen internationalen Programmen, aber mhm. ein Akmade Wiesen ist es nicht, auf gut Deutsch.
0: <lacht> Na dann alles Gute. Ja. Danke vielmals. Und danke für diese schöne Beschreibung deiner Arbeit, weil ja, dadurch hast du uns ermöglicht, die nämlich, die zuhören und mir, einen Einblick zu kriegen, wirklich, was du genau oder was man genau tut, wenn man etwas erforscht. Ja,
1: genau. Ja. Ja. <lacht> Dankeschön. Ja, danke vielmals.
0: Und einen Link zur veröffentlichten Arbeit findet ihr auf der Homepage www.bienenpodcast.at. Weihnachtszeit, Advent und Dietmar Niesner, Bio-Imker in Wien, lädt Menschen ein.
2: Wenn man das Wachs der Bienen hernimmt, der Geruch hängt natürlich davon ab, von der Reinheit des Wachses. Der Wabenbau ursprünglich, wenn der Wabenbau frisch gebaut wird, ist er schneeweiß. Dieses Gelb, wie man es kennen aus dem Handel, dieses Bienenwachs, wie es der Imker anbietet, das gelbe Bienenwachs, das entsteht im Laufe der Zeit durch Einlagerung von Blütenpollen, durch Einlagerung von Honig, durch Pollenöle, Carotinoide und so weiter. Da wird das Wachs eingefärbt. Und der Duft den tragt dann oftmals Propolis dazu bei, dass die Bienen sammeln, was dann den typischen Bienengeruch herbringt. Man muss allerdings auch aufpassen, im Handel sind oft einmal Wachse unterwegs, die einfach synthetisch parfümiert werden, damit das Wachs so riecht, wie sich der Konsument im Prinzip vorstellt. In meinem Jahresablauf als Imker es natürlich bestimmte Höhepunkte. Ein Höhepunkt ist zum Beispiel die Honigernte im Juli und ein zweiter Höhepunkt in ich meinem Binnenjahr ist immer im Advent meine Kerzenwerkstatt. Angefangen habe ich mit meiner Kerzenwerkstatt wie der 8. Dezember zum Einkaufsfeiertag geworden ist, haben wir gedacht, da mache ich jetzt eine Alternative für Familien zum Shopping in der Mariehilfer Straßen. Und seit damals ist es ein fixer Bestandteil sozusagen meiner Imkerei. Und es kämen leid, weil sie sagen, ein Advent ohne der Kerzenwerkstatt ist nicht der richtige Advent. Wir brauchen einen Stromanschluss, wo wir dann einen Wachstopf anschließen können. In einer Art Wasserbad wird da das Wachs flüssig gemacht, wo man dann die Kerzen den doch tauchen kann. Verflüssigt wird es mit ungefähr 90 Grad und getaucht wird dann mit ja um die 80 Grad. Also werden dann die Kerzen getaucht. Was ich vorbereiten muss, das ist einfach genügend Wachs in Form von Wachsblöcken zum Tauchen, zum Verflüssigen, in Form von Wachsplatten, sogenannte Mittelwände, wo man dann aus diesen Wachsplatten Kerzen rollen kann, wo man dann ausstechen kann mit Eckex-Ausstechern zum Beispiel verschiedene Figuren, ob das jetzt ein Stern ist oder ob das jetzt ein Rentier ist von mir also oder ein Herz. Dann gibt es ein Verzierwachs, das hole ich mir aus dem Bastelbedarf, mit dem die Teilnehmer aber angehalten werden, sparsamst umzugehen. Das sind kleine, ganz zarte Wachsbänder, zum Beispiel golden überzogen sind, ja, mit einer Goldschicht überzogen sind. Und mir ist es wichtig, dass damit die Bienenwachskerze betont wird, ja, dass dieses I-Pünktel wert für die Kerze, dass sie nicht vergoldet wird, weil die kriegst du im Supermarkt im Prinzip billiger, ja, also reine Goldkerzen. Sondern die soll das Edle des Bienenwachses unterstreichen. Die letzten Jahre habe ich auch angefangen, Bienenwachs farblich einzufärben, zum Beispiel rot. Damit kann man dann Akzente setzen, dass man zum Beispiel einen Stern aussticht, den Stern dann mit einem roten Stern sozusagen ersetzt, das Ganze dann mit einem goldenen Wachsstreifen zum Beispiel einfasst und die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind einfach irrsinnig stolz drauf. Und Ich habe zum Beispiel einen Teilnehmer, wenn der mit seinem Buben kommt, die zwei Männer die übertreffen sich. Ja, Das ist einfach schön zum Zuschauen, was die an Kreativität mitbringen und mit welcher Begeisterung die zum Beispiel ihre Kerzen machen, ja, wo dann Blockkerzen ausgestochen werden, wo man dann durchschauen kann sogar, ja, wo dann ein Christbaum oder dann ein Baummotiv ausgestochen wird dabei. Und mein Dankeschön ist, wenn ich sehe, die Leute sind begeistert gewesen und dann war sie niesner du bist am besten weg ja das ist dein weg neben der normalen imkerei dass du das einfach auch machst niesner das passt danke
0: Dietmar, für deine erzählung Dietmars buch über die bioimkerei findet ihr im Löwenzahn verlag bioimkern in der stadt und auf dem land und zwei weitere Erzählungen, nämlich über den Wachskreislauf und über die Kulturgeschichte von Bienenwachs, gibt es eben in der Weihnachtswoche im Österreich 1 Radioprogramm, Montag, Dienstag und am Freitag, ja 23., 24. und glaube äh, ich glaub 27. Dezember um 5 vor 9 in der Früh bis 9 Uhr jeweils, auch als Podcast vom Leben der Natur. Wir kommen zum Thema Wasser in dieser Ausgabe der Bienengespräche. Das Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement, IHG, an der Universität für Bodenkultur ist 40 Jahre alt geworden. Und dazu gab es eine Podiumsdiskussion über Wasser in Österreich, die am 9. Dezember 2019 stattgefunden hat in Wien und wir dürfen die Aufnahme verwenden. Die Moderation hat Johannes Schützenhofer und Stefan Schmutz. Unser
5: erster Gast ist der Herr diplom Peter Matt, ähm, zur Person selber. Er hat in München studiert, mit Hydraulik zum Toren gehabt und ist Zeit in seiner beruflichen Karriere mit der Wasserkraft einerseits am Rhein-Donau-Bereich, aber andererseits in Vorarlberg, Tirol mit die Illwerke beschäftigt gewesen. Dort war er leitender Ingenieur und ist in seiner Tätigkeit auch in diversen ähm, Interessensvertretungen, was zum Beispiel die Wasserkraft, aber was die Talsperren, aber auch zum Beispiel den österreichischen Ab-, Wasser- und Abfallverband betrifft dabei. Ähm, genau. Und die Fragestellung ist die: ähm, Wasserkraft ist eine Möglichkeit, wie wir Energie erzeugen. Wir haben es stehen, wir wollen bis 2030 nur mehr erneuerbare Energien haben, dazu brauchen wir 22 bis 27 Terawattstunden Energiezuwachs, alleine um nur den Zuwachs abzudenken, beziehungsweise das Restliche aus nachhaltigen Energiequellen zu haben. Und da sind jetzt die Fragen, im Maßstellen. Die Flüsse sind schon relativ gut verbaut, da geht nicht mehr recht viel mehr außer. das heißt vermutlich muss man mehr Richtung Windkraft oder Richtung Photovoltaik gehen, und somit braucht man einen Zubau von den Pumpspeichern, um die Energiespitzen einfach aufzubuffern und eben, dass man die flächendeckende Versorgung auch gewährleistet hat. Und zur Frage, was kann die Wasserkraft zur Energiewende beitragen und was nicht? Und wie kann Wasserkraft ökologisch verträglich sein?
6: Bitte. Ja, vielen Dank. Also nochmal herzlichen Dank für die Einladung in die Höhle des Löwen, so ungefähr Wasserkraft in der Boku. Aber <lacht> nachdem äh, wir doch schon viele, viele Jahre gemeinsam mit der Boku zusammengearbeitet haben und versucht haben, hier ein gewisses, ich würde sagen, gewisse Lösungen zu finden im Rahmen der Wasserkraft, finde ich das richtig angenehm, auch hier in der BOKO genau dieses Thema zu diskutieren, zumal hier alle Stakeholder eigentlich da sind. Ich meine, das eine ist, was kann die Wasserkraft zur Energiewende beitragen? Wir haben es von Ihnen schon gehört, bis zu 30 Terawattstunden werden uns fehlen, wenn wir die Mission 2030 erfüllen wollen, bis zum Jahr 2030, Ja. Eines ist uns von der Wasserkraft eigentlich auch sehr klar. Es wird nicht möglich sein, noch massiv die Wasserkraft auszubauen. Auch wenn in Deutschland teilweise Meinungen da sind, dass da noch vieles möglich ist. Nur wir müssen, glaube ich, die Bezeichnung anschauen. Terawattstunden bezeichnet. 1000 Gigawattstunden oder eine Million Megawattstunden oder eine Milliarde Kilowattstunden. Das heißt... Es ist nicht möglich, dies mit teilweise Small is Beautiful herzubekommen, mit lauter Kleinwasserkraft. Das wird nicht möglich sein. Wir haben sehr viele Kraftwerke. Wir haben also Laufkraftwerke, die uns etwa, würde ich sagen, zwei Drittel des gesamten Stromes derzeit bringen, von etwa rund 60 Prozent, was die Wasserkraft erzeugt. Und rund ein Drittel kommt aus Speicherkraft. Und ich glaube, genau da ist jetzt der Punkt. Wenn wir darüber diskutieren hören wir immer nur Wasserkraft und unterscheiden nicht. Wir müssen unterscheiden. Auf der einen Seite, Laufwasserkraft bringt uns den täglichen Strom im Prinzip eine Basislast, die dauernd da ist, beziehungsweise im Winter weniger da ist, im Sommer wieder mehr da ist. Dazu brauchen wir natürlich noch andere Energieträger, die uns das auch liefern. Aber das ist schon mal ein schönes Polster. Wenn wir aber jetzt weitergehen, ich gehe noch nicht auf die Speicherwasserkraft ein, die aus, aus heutiger Sicht, wenn wir aber jetzt weitergehen und jetzt Photovoltaik und Wind auch betrachten, dann sehen wir, dass wir bei diesen rund 30 Terawattstunden eigentlich der kleinste Part wäre die Wasserkraft zum Ausbauen. Das sind etwa diese sechs bis acht Terawattstunden und Wind und PV liegt weit über zehn, zwölf bis dreizehn Terawattstunden. Und was jetzt natürlich das Thema ist, wie kriege ich Wind und PV überhaupt in das Netz rein? Wind und äh, Photovoltaik, wenn, die äh, Wind, wenn der Wind bläst, habe ich Strom. Oder wenn ich starken Strom bekomme, stellen die Windkraftanlagen ab, ich habe nichts. Bei Sonne ist es genau das Gleiche, das heißt, wir haben äußerst volatile Energieträger da. Jetzt brauchen wir eine Art Feuerwehr, die auch einspringt, wenn sehr viel Strom erzeugt wird. Und das kann zum Beispiel die Wasserkraft. Eines muss auch noch sein, Wind und PV können derzeit jetzt einspeisen, so viel Energie sie auch produzieren, was meiner Meinung nach auch sehr sinnvoll ist. Denn das ist CO2-frei in dem Sinn. Nur das Thema ist, es kann jetzt sein, dass die Nachfrage geringer ist, als was die zum Beispiel einspeisen. Dann brauche ich wieder irgendeine Maschinerie, das herauszuholen aus dem Stromnetz. Denn physikalisch muss ich genau zur selben Zeit den Strom, den ich verbrauche, erzeugen. Da bleibt nichts anderes übrig. Und dazu ist die Speicherwasserkraft da. Die Speicherwasserkraft kann äußerst schnell Verbrauchsspitzen ausgleichen, Strom also in das Netz reinliefern. Aber umgekehrt haben wir auch in Österreich rund 4 Gigawatt installierte Leistung an Pumpspeicherungen. Das heißt, dort haben wir große Speicher, das sind große Batterien, die Größenordnung in Terawattstunden zwischenspeichern können. Und damit ist es möglich, Sonne und Wind zu unterstützen, um später diese nutzen zu können. Also jetzt, was kann jetzt die Wasserkraft beitragen? Nochmal zur Frage zurück. Ich bin nicht mehr der Meinung, dass man gewaltig viel Terawattstunden und das sehen wir auch schon, diese sechs bis acht Terawattstunden, da müssen wir schauen, wie wir das noch herbekommen mit dem Ausbau der Wasserkraft. Ich denke, da kommen wir auch in Zielkonflikte mit der Ökologie. Aber auf der anderen Seite kann die Flexibilität der Wasserkraft zum Beispiel äh, durch äh, weitere Nutzung der vorhandenen Speicher, auch noch durch Ausbau weiterer Speicher, Nutzung der jetzigen Speicher durch neue Kraftwerke, die ich zusätzlich parallel schalte, kann ich die Leistung massiv erhöhen und auch die Flexibilität. Das kann die Wasserkraft. Und ich möchte jetzt gleich auf die, kann Wasserkraft ökologisch verträglich sein? Und eigentlich kann ich dazu nur eine einzige Antwort geben. Ja, sie kann. Aber eines müssen wir sagen. Nicht alles ist wirklich ökologisch verträglich und das muss im Detail untersucht werden.
3: Gibt es Verständnisfrage oder aktuell eine Frage?
0: Ja, Zauner ähm, Maximilian, Kulturtechnik. Und ich frage mich, ist es denn sinnvoll, wenn wir einen steigenden Bedarf haben, der auch nach 2030 noch steigen wird, überhaupt noch einen Ausbau vorzunehmen, wenn der Ausbau dann bedeutet, eine hundertprozentige Nutzung der Wasserkraft in Österreich zu haben? Sollte man nicht dann einfach diesen Rest an natürlichen Fließgewässern uns aufbehalten und eben nur in die Speicherung weiter investieren.
6: Ja, danke für die Frage. Die Frage kommt sehr oft. Ich denke, es gibt noch ein gewisses Potenzial, hier also Kraftwerke noch weiter auszubauen. Wir müssen aufpassen. Es gibt also auch Stellen, die ökologisch durchaus sehr interessant sind, wo es, glaube ich, nicht mehr sinnvoll ist, noch weitere Kraftwerke reinzubauen. Aber es gibt die eine Möglichkeit, ein Refurbishment von bestehenden Anlagen zu machen, das heißt also, die Effizienz zu erhöhen, das gibt es auf jeden Fall. Und aber auch das Zweite, weitere Kraftwerke zwischen Stufen oder sowas einzubauen, wo ich der Meinung bin, wo es ökologisch verträglich ist, und das gibt es. Aber darum habe ich ja extra gesagt, wir schaffen es nicht mehr nochmal 25 Terawattstunden auszubauen, da geht nichts mehr. Das und das andere ist, Sie haben dann auch noch kurz erwähnt, alles in Speicherkraftwerke rein. Wir werden 100 nicht durch Wasserkraft erledigen können. Wind und PV macht vieles, und wir müssen schauen, wo wir noch zusätzlich Speicher Errichten können, um eigentlich hier entsprechende Anführungszeichen Batterien zu bekommen. Zusätzliche Speicher können aber auch sein, Staumerhöhungen, Zum Beispiel bei bestehenden Anlagen.
5: Dankeschön. So, dann würde ich vorschlagen, dass wir zur nächsten Person weitergehen. Und zwar zu unserer Gewässerexpertin, die Frau Bettina Urbanek. Sie selbst hat hier Kulturtechnik Wasserwirtschaft studiert auf dem Institut im Institut der Hydrobiologie ihre Spezialisierung abgeschlossen und lange Zeit beim Greenpeace bzw. beim Verkehrsclub Österreich dabei gearbeitet und jetzt seit viereinhalb Jahren beim WWF mit dem Schwerpunkt ähm, Fließgewässer und Gewässer. Man sieht so ein bisschen die Leistungen vom WWF und vom also Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan, dem Ersten, ähm, sieht man eben die Zielsetzung, die priorisierte Sanierungsraum, ähm, aber auch, was eben schon gemacht worden ist, zum Beispiel die Herstellung von Durchgängigkeiten, dass eben die longitudinale Konnektivität wiedergibt beziehungsweise Aufbesserung von Restwasserschrecken beziehungsweise Strukturverbesserungen. Und da ist zur Frage, ähm, beim Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan 2009, im Unterschied zum, zu den Werte von 2015, sieht man nur im mäßigen Zustand eine Veränderung, im großen Gesamten aber nicht. Und nächstes ist die Frage, was ist notwendig, um den ökologischen Zustand zu verbessern und verhindert die Energiewende die Anforderungen an vermehrte grüne Energie, die Sanierung der Gewässer? Bitte.
7: Ja, danke schön. Danke vielmals für die Einladung. Wir haben ja im Intro vom Stefan schon gehört, was die Maßnahmen sind, um den ökologischen Zustand zu verbessern, dass nämlich die Hauptproblemlage in Österreich die Hydromorphologie ist, also die starke Überformung und Verformung durch Regulierungen, Wasserkraftausbau quer Bauwerke, Hochwasserschutz und dass die Wasserqualität Sachen relativ gut, mit viel Aufwand gut eigentlich gelöst sind. Also es kommen immer wieder Herausforderungen mit neuen Stoffen, aber im Großen und Ganzen ist das passiert. Und man merkt auch, es ist mit einer großen Anstrengung und auch mit hohen Mitteleinsatz äh, verbunden gewesen. Und das ist ähm, ganz banal, aber auch eine der wichtigsten Dinge, die jetzt für die Herstellung vom ökologischen Zustand wieder notwendig ist. Und das Interessante daran ist, dass inhaltlich, fachlich das relativ klar ist, also oft redet man schon sehr sehr im Detail mit NGB und da und dort und Verbesserung, Verschlechterung, eben weil es so gute Instrumente gibt und weil schon so lang klar ist, dass das dahintersteckende Ziel, nämlich mittelfristig die Wasserressourcen, nämlich auch im Grundwasser und damit im Trinkwasser, für die Zukunft zu sichern, dass das so elementar ist. Deswegen gibt es auch schon so lange Gesetze und Instrumente dafür. Was aber wirklich fehlt und äh, wo man da verbessern kann, ist der politische Wille für die Umsetzung. Das muss man leider als äh, Top 1 Top 1 sagen, dass das fehlt und ähm, die meisten wissen das, in diesem zweiten Umsetzungszyklus hat es keine finanziellen Mittel für die ökologische ähm, Verbesserung hier gegeben. Also auch der neue ea bericht der gerade neu herausgekommen ist, ähm, sagt, dass die Policy Targets bis 2020 auf einem sehr schlechten Weg bei der Umsetzung sind, dass die hydromorphologischen Bedrohungen nach 10, 15 Jahren, dass diese Pressures ähm, großteils weiter Verschlechterungen zeigen, wo es Verbesserungen gibt nach dem neuen eea bericht ist bei der Wasserentnahme. Und
3: Vielleicht sagst du noch, was eea bericht Entschuldige, das ist die
7: Europäische ähm, Umweltschutzagentur. Ähm, Agentur. Also Agentur. Ja. Also das Umweltbundesamt sozusagen auf, auf europäischer Ebene. Und die zeigen einfach auch heraus, dass, dass die Wasserrahmenrichtlinie und die Umsetzung, das ist ja der NGB, also ganz elementar dafür ist, die Schutzgüter und die Biodiversität zu, zu erhalten. Zu erhalten. Zur zweiten Frage bei der Verhinderung der Energiewende und Sanierung der Gewässer. Also ich komme dann vielleicht am Schluss zu den drei Maßnahmen, die für beides vielleicht am, am wichtigsten ist, aus Sicht des WWFs. Also ganz klar, die Energiewende verhindert nicht die Sanierung der Gewässer. Es ist nämlich eine Frage, also wie, wie diese Energiewende ausschaut und es gibt genug Studien und genug Szenarien, die zeigen, dass beides geht, sowohl der Gewässerschutz als auch als auch ähm, weiterer ähm, Ausbau von erneuerbarer Energie. Und ich sage das jetzt nur pointiert, weil du vorher pointiert gesagt hast, ähm, Ökologie und Wasserkraft geht zusammen. Ich würde sagen, es geht grundsätzlich nicht zusammen, aber man kann Wasserkraftwerke so bauen oder so sanieren, dass sie möglichst wenig ökologischen, Schaden, äh, Schaden anrichten. Und was es da braucht, ist einen Paradigmenwechsel, auch was jetzt Energiewende bedeutet, nämlich, dass die großen politischen Aufgaben, was diese Energiewende bedeutet, eine CO2-Steuer, eine ökosoziale Steuerreform und auch ein Streichen von kontraproduktiven Förderungen, dass das ganz, ganz extrem wichtig ist, bevor man sozusagen diskutiert, wie viel man an Erneuerbaren braucht. Weil wenn man alles ausbaut, auch in der Wasserkraft alles ausbaut, was irgendwo noch ein Potenzial da ist, dann haben wir das Wachstum, vorher ist es kurz erwähnt worden, vielleicht von sechs, sieben Jahren abgedeckt und stehen vor der exakt gleichen Frage wie jetzt, aber haben halt alles an Gewässerökologie verloren. Und das bedeutet einfach, dass es das den Paradigmenwechsel bei der Wasserkraft braucht, hin zu einerseits den rechtlichen Schutz von allen von allen Gewässern, die es also jetzt noch gibt, ökologisch wertvollen Gewässern und auch von, von Lebensräumen von Potenziellen und dass auch die Förderung von der Wasserkraft, die gleichzeitig sehr naturzerstörend ist, einfach nicht mehr, nicht mehr stattfinden darf.
5: Dankeschön. Gibt es Fragen?
8: Äh, Christoph Hahn, 4. Semester Mikro. Biologie <lacht> <lacht> seit ungefähr 20 Jahren Fragesteller. Na, mir ist nur die, der Herr Diplom, Herr Martin, mit seiner Bemerkung äh, aufgefallen, äh, der Schluss von sozusagen Verbauungslücken. Und das ist für mich die Auflage, eigentlich die Frage zu stellen, wie es mit einem Wasserkraftwerk, kein Burg ausschaut. Weil wir haben ja wahrscheinlich den Wunsch nach wie vor, der nicht ganz unlogisch ist, zwischen Freudenau und der Grenze ein weiteres Wasserkraftwerk zu errichten. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Grundwasserabsenkungen im Nationalparkbereich. Die Frage, hauptsächlich an den WWF, aber auch an die Grünen, wie der Stand der Dinge ist. Danke, die Sichtweise.
6: Also zum Stand der Dinge über konkrete Projekte möchte ich also jetzt hier keine Aussage treffen. Äh, viele Projekte sind alle zu erheben im Endeffekt. Also WWF hat, glaube ich, hier einen sehr, sehr guten Überblick über die derzeit laufenden Projekte, auch die geplanten Projekte. Ich äh, wollte nur kurz nochmal zu der Aussage zurückkommen. Wir müssen aufpassen, mit Kraftwerksbau in ökologisch empfindliche Gebiete zu gehen. Aber das heißt auch nicht nur ökologisch empfindliche Gebiete, sondern es geht natürlich dann auch um alle Stakeholder. Also ich habe mir erlaubt, zu meiner Frage, ist Wasserkraft ökologisch, geht Wasserkraft mit Ökologie zusammen, kann ich klar mit Ja beantworten, weil hier nämlich noch einer fehlt. Ich habe nicht nur die Ökologie, wenn wir um Nachhaltigkeit reden. Ich habe die Ökonomie und habe aber auch noch die soziale Gesellschaft. Und nur mit diesen dreien zusammen, ich glaube, nur wenn die zusammensitzen an einem Tisch und dort entscheiden, welche Lösung für die Zukunft wichtig ist, dann kommen wir weiter. Anders nicht mehr. Und aus dem Grund hat es gar keinen Sinn, jetzt über ein einzelnes Kraftwerk hier zu sprechen.
7: Ja, vielleicht, vielleicht zur Größenordnung. Also wir haben diese, diese Liste und ein bisschen ähm, Überblick für über die, über die, also wie Österreichs Energie äh, zum Beispiel ja auch. Und ich glaube, man muss ganz eindeutig unterscheiden, auch wenn man über die Energiewende spricht. Also Also Wasserkraft ist ein ganz wichtiger Part in der erneuerbaren Energieproduktion, aber halt die bestehende. Und wenn man jetzt über Ausbau geht, wo das Potenzial eh schon geringer ist, das ist einfach eine ganz eigene Diskussion auch bei den Speichern. Also Heinburg ist überhaupt kein Thema, also das geht gar nicht, kann ich, glaube ich, ganz eindeutig sagen. Und es sind circa 30, 40 mittlere bis größere Projekte in Österreich geplant, aber was sehr besorgniserregend ist, auch noch Österreichs Energie, Hunderte an Kleinwasserkraftwerken, die auch angeführt werden, dass sie noch einen relevanten Beitrag für die Energiewende leisten möchten.
3: Also wir haben sicher dann noch genug Zeit, über die Wasserkraft zu diskutieren. Ich möchte aber vielleicht jetzt mehr sozusagen das Feld noch aufmachen. Es ist nicht nur die Wasserkraft, die hier relevant ist an den Gewässern und auch jetzt ermöglichen, auch sozusagen andere Themen anzuschneiden. Ganz genau. Okay. Ähm, anderes Thema. Die Schifffahrt. Diplomischen Hans-Peter Hasenbichler ist hier stellvertretend für einen Bereich, der vielleicht nicht allen in Österreich so präsent ist. Es ist die Schifffahrt an der Donau, die aber im Sinne der Nachhaltigkeit doch eine große Rolle spielt. Wir wissen, der Verkehr ist einer der größten Emittenten von CO2 und auch eine ein, ein Faktor, der für sozusagen den Menschen täglich zum, zur größeren Herausforderung wird, wenn man sich die Pendler anschaut etc. Also Verkehr ist ein wichtiges Thema und wir haben hier ein sehr interessantes Unternehmen, die Via Dona, die ähm, Hans-Peter Hasenbichler schon seit 2008 leitet. Er ist auch, wie viele hier am Podium, ein boko absolvent und hat sozusagen das ganze Spektrum der Nachhaltigkeit auch hier schon im Rahmen des Studiums erlebt. Was ist das Thema an der Donau? Wenn man sich die Webseite anschaut, der Via Donau, dann ist man eigentlich sehr positiv überrascht, über das Mission-Statement von so einem Unternehmen, das ja eigentlich einem ganz spezifischen Wirtschaftszweig dient, nämlich der Schifffahrtsstraße. Da steht Donau bewahren, da steht umweltfreundliche Binnenschifffahrt, moderner Hochwasserschutz, Pflege und nachhaltigen Umweltschutz an der Donau. Jetzt ist natürlich die Frage, bringe ich das alles unter einen Hut? Ja, weil es ja zum Teil oft sehr gegensätzliche ähm, Zielsetzungen sind. Wie schaut es ökologisch aus? Wir haben ein grünes Band, das heißt den guten Zustand in der Nationalparkstrecke. Das ist eine Bewahrungsstrecke. Nationalpark diente dazu da. Ähm, Biodiversität zu schützen. Wir sind froh, dass wir den guten Zustand haben. Wir wissen aber, weil wir die Daten sehr gut kennen, dass wir hier sehr am Limit des guten Zustands sind. In der zweiten Fließstrecke, die wir noch haben, in der Wachau, haben wir zum Beispiel diesen guten Zustand nicht erreicht. Also wir sehen, hier hat man das Problem, dass es ökologisch nicht ganz sozusagen den Zielsetzungen entspricht. Man sieht auch, dass die Transportzahlen dramatisch zurückgegangen sind. Da kommen wir gleich zu einem anderen Thema. Klimawandel wirkt sich nicht nur auf die Ökologie aus, sondern auch auf verschiedene Nutzungen, wie zum Beispiel die Schifffahrt. Und dann sind wir auch schon bei den Fragen, welche Strategien, äh, Strategien verfolgt die donau bei Nutzungskonflikten. Das ist ja genau das Thema, das wir sozusagen zentral hier diskutieren wollen heute. Wir haben die Schifffahrt, wir haben die Ökologie, wir haben sehr viel Freizeitnutzungen entlang von der Donau, die immer mehr an Bedeutung gewinnen, speziell in den dichten Siedlungs- und Ballungsräumen um Wien. Wir haben natürlich die Wasserkraft, die ja auch nicht immer sozusagen die Schifffahrt wirklich unterstützt mit allen Problemen wie Eintiefungsproblematik und so weiter. Bitte, Herr Geschäftsführer. Gut,
4: besten Dank für die Einbegleitung. Von meiner Seite her, das ist natürlich eine sehr komplexe Fragestellung, mit welchen Strategien wir an das herangehen. Wenn ich mich zurückerinnere, wie ich vor gut zehn Jahren das Unternehmen übernommen habe, hat es bei uns zwei Abteilungen gegeben. Die eine Abteilung hat heißen Wasserstraßenmanagement und die zweite Abteilung hat geheißen Schifffahrt. Und wenn ich mir heute anschaue, haben wir drei strategische Ausrichtungen. Die eine strategische Ausrichtung des Unternehmens ist Hochwasserschutz, die zweite Ausrichtung ist der Green Logistics, also der Verkehr auf der Donau und die dritte strategische Ausrichtung ist die Ökologie. Und wenn ich mir meine Budgets, die wir jetzt haben, anschaue, sind wir bei 30 Prozent unserer Budgets, die wir im Jahr in den Bereich Ökologie investieren und das sind doch in Summe jährlich wesentlich mehr als 10 Millionen Euro. Und das war eigentlich in den letzten Jahren, und da auch besten Dank an dieses Institut, und begonnen mit Professor Jungwirth, eigentlich der Weg, den wir bestritten haben, dass wir uns von den klassischen Infrastrukturbetreibern dahingehend unterschieden haben, dass wir keine ökologischen Ausgleichsmaßnahmen in dieser Form machen wollten, sondern wir die Ökologie als gleichberechtigten Partner zu dem Thema Wirtschaft dazu gesellt haben und wir nur dann Projekte realisieren, wenn wir integrativ beide Bereiche äh, absolut äh, hier gleich behandelt äh, umsetzen. Und hier haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren wirklich viel Erfahrung gesammelt. Wir hatten ein wirklich tolles Projekt mit dem flussbaulichen Gesamtprojekt. Das sage ich jetzt hier auch ganz offen. Das war inhaltlich ein absolut ausgereiftes Projekt. Aber wie ich gesehen habe, war es ein Großprojekt und solche Großprojekte sind auf der Donau in dieser Form einfach nicht mehr umsetzbar. Und ich glaube, das war dann das, das Thema, wie ich den Mut gefasst habe zu sagen, ich ziehe die Umweltverträglichkeitsprüfung für, das, für dieses Projekt zurück und wir machen... Äh, einen Maßnahmenkatalog dort, der die gleichen Inhalte hat, aber in kleinen Steps lernen vom Fluss und jeden einzelnen Step, den wir gemacht haben, in das neue Projekt wieder einzuarbeiten. Das war einer der Erfolgskriterien, dass wir heute fünf Projekte parallel dort laufen haben, wo wir früher überhaupt nichts umgesetzt haben und uns eigentlich die Finanzmittel in die Medienkonflikte hineingegangen sind. Das hat sich völlig verändert. Und eines, was für uns in dem Zusammenhang ganz, ganz wichtig war, ist einfach das, dass wir versuchen, in einem sehr, sehr frühen Stadium die Universitäten einzubinden. Wir haben jetzt schon zwei Christian-Doppler-Labors auf der BOKU. Wir sind gerade mit diesem Institut dabei. Wir wollten schon ein Drittes starten mit dem Thema Biodiversität, dass man mal schaut... Und das ist für uns auch eine ganz große Fragestellung. Wie groß müssen eigentlich äh, Maßnahmen in ökologischer Hinsicht sein, dass sie eine Wirkung zeigen? Und das sehe ich natürlich bei allen Budgetverhandlungen immer wieder. Gerade wenn es um das Thema Umwelt geht, kommt immer, darf es nicht ein bisschen weniger sein. Weil das ist immer das, mit dem die Leute am wenigsten anfangen können. Und deshalb haben wir uns auch entschieden, dass wir jetzt einmal eine Kosten-Nutzen-Analyse äh, gemacht haben. Das war ein Forschungsprojekt mit der Uni. Hier auf der BOKO, wo wir begonnen haben und gesagt haben, okay, das ist für uns auch die Fragestellung, hier wird auch wirtschaftlicher Nutzen äh, generiert, wenn man Ökoprojekte macht. Und es ist nicht nur die Wirtschaftlichkeit der Schifffahrt ein Thema, sondern es ist auch die Wirtschaftlichkeit dieser, äh, der, der Ökomaßnahmen ein Thema. Und in dem Zusammenhang haben wir dann instrumentalisiert, dass wir gesagt haben, es gibt ein Akteursforum, da kann jedermann teilnehmen. Wir haben die Akteursforum äh, vorhin teilweise auf der BOKO stattfinden lassen. Am Anfang war es ganz wichtig, dass wir ne neutrale Plattformen hatten und nicht im Unternehmen, weil wir dermaßen schifffahrtsmäßig besetzt waren und uns am Anfang einfach keiner glauben wollte, dass wir auch ökologisch hier wirklich von uns aus ambitioniert sind, Dinge umzusetzen. Und das hat sich einfach jetzt in den zehn, zwölf Jahren, wo wir diesen Ansatz verfolgen, ähm ich glaube, sehr viele der Teilnehmer hier heute, die kennen uns und sie wissen, dass wir diese Dinge auch sehr, sehr ernst nehmen und dass wir die in gleicher Art und Weise umsetzen, wie wir schlussendlich aus unsere wirtschaftlichen Infrastrukturmaßnahmen umsetzen. Und so gesehen, glaube ich, haben wir mit diesem Ansatz des sehr, sehr proaktiven Herangehens, die Zivilgesellschaft sehr früh einzubinden, die Wissenschaft hier einzubinden, ganz andere Wege zu gehen wie der klassische Infrastrukturbetreiber, haben wir, glaube ich, haben wir es geschafft und das wird uns immer wieder attestiert dass wir in Europa und weltweit wahrscheinlich der modernste Infrastrukturbetreiber im Bereich Wasserstraßenmanagement geworden sind. Danke.
3: Ja, danke für dieses sehr klare Statement. Ich glaube, man sieht bei diesem Statement, dass wenn auch man große Herausforderungen zu bewältigen hat und das flussbauliche Gesamtprojekt war ja wirklich ein, ein, ein Riesenprojekt, das sehr schwierig in der Umsetzung war, dass man nicht aufgeben muss und dass man mit adaptiven Strategien und deswegen auch das Wort Strategien in der Frage sehr viel erreichen kann. Und ich danke auch für diese Zusammenarbeit in der Vergangenheit. Wir wollen das Thema weiter aufmachen. Andreas Haas ist der Vertreter der österreichischen Bundesforste. Und warum haben wir ihn eingeladen? Der Grund ist einerseits, er kommt auch von der BOKU. Das ist aber kein Muss, um hier auf der BOKU zu sprechen, aber er hat auch Erfahrungen gesammelt auf der Hydrobiologie, kennt sich im Wasserbereich aus, hat aber Kulturtechnik und Wasserwirtschaft studiert, kennt also auch die technische Seite. Wer ihn nicht kennt, also wer ihn nicht mehr erkennt, dann bitte auf das Foto schauen. Er hat früher ganz anders ausgesehen, hat sich verwandelt bei den Bundesforsten, offensichtlich ein sozusagen Commitment an den Waldmenschen. Er ist aber trotzdem... <lacht> Gewässer Mensch geblieben. Wenn man sein Betätigungsfeld sich anschaut, dann sieht man. Ich kenne ihn gut. Ich kann das sagen. Ja? Also kein Problem. Er bearbeitet also den Bereich Fischerei. Aber was ist Fischerei? Das ist sehr viel. Hat zu tun mit sozusagen der Sportfischerei, mit der Angelfischerei, aber auch mit der Fischzucht, Seenbewirtschaftung. Es hat einen großen Fischzuchtbetrieb gegeben, der mittlerweile verkauft wurde. Und er wird immer sozusagen intern im, im Unternehmen auch konfrontiert mit der Tatsache, dass es dort Wasserkraft gibt. Also wir kommen auch wieder zum Thema Wasserkraft zurück. Ähm, warum Fischzucht? In Österreich essen wir den letzten heimischen Fisch am 18. Jänner, dann nur mal noch importierten Fisch. Ja, es gibt also viele Nutzungen an unseren Gewässern, Warum sollte man nur Wasserkraftwerke bauen? Es wäre doch vielleicht sinnvoller, mehr sozusagen heimischen Fisch zu produzieren mit demselben Wasser als provokative Frage. Es gibt ja auch eine Strategie des damaligen Lebensministeriums noch, so den heimischen Fisch mehr zu fördern. Wir haben dazu eine Studie gemacht, man könnte jeden heimischen Fisch in Österreich erzeugen, ohne ökologisch die Gewässer zu verschlechtern. Das ist die Hauptaussage dieser Studie. Und jetzt zur Frage. Wir haben also die Nutzungen, Sportfischerei, Ökologie ist, hat auch einen sehr hohen Stellenwert bei den Bundesforsten, wenn man sich die ganzen Webseiten und Broschüren anschaut, sie betreiben selber Wasserkraft und Fischzucht in einer gewissen Form. Wie geht man eigentlich innerhalb eines Unternehmens mit diesen Nutzungskonflikten um? Vielleicht ist die Lösung schon dort, man muss sozusagen nur die Stakeholder nahe zusammenbringen und dann sind alle Probleme gelöst.
9: Ja, danke auch für diese tolle Einleitung. Ja, äh, wir haben Naturverjüngung auch im Gesicht, deswegen äh, bei mir der Bartwuchs. Ähm, Nutzungskonflikte innerhalb des Unternehmens, natürlich haben wir die. Äh, wir haben Wasserkraftanlagen, wir haben äh, über 2000 Kilometer, die wir fischereilich verpachten und bewirtschaften auch. Ähm, was wir machen, ist glaube ich auch das, was von uns als Bundesforster erwartet wird. Äh, wir, wir gehen den Schritt weiter über eine Gewinn- und Verlustrechnung hinaus und schauen uns jetzt halt sehr genau an, wo wir ein Kraftwerk bauen. Wir betreiben momentan acht Kraftwerke, also man muss glaube ich auch die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Es ist jetzt nicht so, dass wir in jedem bundesforstlichen Revier ein Kraftwerk betreiben. Und die Standorte wurden ausgewählt, indem man auch die Stakeholder vor Ort eingebunden hat. Wir haben natürlich auch den Kontakt mit den Naturschutzabteilungen schon im Voraus gesucht. Das heißt, dieser Abwägungsprozess beginnt bei der ersten Idee grundsätzlich. Und ich glaube, das ist auch das Prinzip, mit dem wir in Zukunft nicht nur bei den Bundesforsten, sondern generell weiterarbeiten müssen, damit wir auch die Energiewende äh, vorantreiben können. Ähm, das Thema, das mich bei den Kraftwerken am meisten betrifft, ist die Fischökologie. Ich bin seit äh, mittlerweile fünf Jahren jetzt zuständig für das Geschäftsfeld Fischerei bei den Bundesforsten. Ähm, das erste Bild äh, links oben das ist für mich jetzt der See. Am See betreiben wir noch eine klassische Berufsfischerei. Und wir sehen dort auch, vor allem durch ein Projekt, das wir gemeinsam mit dem Ministerium haben, über den Europäischen Meeres- und Fischereifonds, es gibt einen unglaublich großen Aufholbedarf in der Bewirtschaftung der Gewässer. Ich will nicht immer nur den wirtschaftstreibenden die Schuld geben oder, oder den, den schwarzen Peter für Verbesserungsmaßnahmen zuschieben. Auch wir in der Bewirtschaftung haben einige Aufgaben, die auf uns zukommen und zu lösen sind. Wir betreiben dort die Berufsfischerei auch mit einem sehr äh, hohen, durchschnittlich äh, überhöhten Aufwand vielleicht, äh, mit dem, wie wir Daten generieren, um zu wissen, wie viele Fische dürfen wir ausfangen, in welchen Größen dürfen wir sie ausfangen, damit wir auch nicht eine Überfischung haben beziehungsweise sehen wir auch, wenn man konstante Ausfangmengen haben will und das ist für ein Unternehmen auch notwendig, um langfristig planen zu können, ist es notwendig, die Fischerei zu dynamisieren, darauf zu reagieren, was die Natur in den natürlichen Reproduktionen im Zuwachs uns liefert und das zu beobachten ist für einen, kleinen Berufsfischer, der es in der fünften Generation in der Familie durchführt, so nicht möglich. Und dazu müssen Strukturen geschaffen werden, dazu müssen wir Erhebungen durchführen können. Es ist schwierig in Österreich, an den Seen bei den Berufsfischern zu diesen Daten zu kommen. Das ist etwas, wo wir etwas säumig sind noch, aber ich denke, es ist eine Herausforderung, die wir auch noch meisten werden. Es gibt auch Projektvorschläge bereits, wie wir das handeln können. In der Fließgewässerbewirtschaftung haben wir, wenn ich jetzt das Beispiel Enz herausgreife, durchaus herausfordernde Strecken. Wir versuchen, wo geht natürliche Reproduktion zu fördern. Den Besatz, das glaube ich, erzähle ich hier in dem Rahmen, Vielleicht genau den richtigen. Ja, Besatz ist nicht das Mittel der Wahl, um einen Fischbestand aufrechtzuerhalten. Und äh, wenn wir eben solche Staustrecken, äh, wie die eins vielleicht im Hinterkopf haben, bewirtschaften wollen, brauchen wir neue Werkzeuge. Von einer Naturreproduktion in den Gewässern äh, sind wir weit entfernt. Ähm, wir wissen auf der anderen Seite, mit Besatz können wir das Problem nicht lösen. Es tauchen immer mehr Informationen auf zu Seuchen und Krankheiten, Stichwort BKD. Wir haben hier noch viel zu tun und die Lösungen sind noch weit weg. Und ich glaube, deswegen ist es hier am Institut auch gut aufgehoben, mit so einer Veranstaltung auch möglichst ein breites Forum zu bilden und diesen Herausforderungen
3: zu entgegnen. Danke für auch dieses klare Statement. Man sieht, jeder kann was beitragen zu einer nachhaltigeren Gestaltung der Gewässer, egal von welchem Sektor kommt. Wir wollen jetzt natürlich ein bisschen sozusagen, das war eine nette Diskussion, die wir bisher gehabt haben. Wir wollen ein bisschen sozusagen die Anforderungen steigern. Wir kommen jetzt von sozusagen Unternehmen, von einzelnen Interessen mehr auf die strategisch-politische Ebene. Und ich möchte sozusagen für jetzt die nächsten Fragen eine mehr oder weniger gemeinsame Frage stellen. Wir haben jetzt noch drei Personen außer Thomas Hein am Podium. Das ist Diplomischer Michael Esterl, Kabinettschef im Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. Auch ein BOKU-Absolvent. Ja, wir unterrichten ja auch Agrarökonomie. Er ist der richtige Mann hier fürs Podium weil er sehr viele Bereiche in den Ministerien schon abgedeckt hat. Im Lebensministeriumskabinett-Chef gewesen, das heißt im Bereich, wo der Wassersektor angesiedelt ist und jetzt Kabinettschef im Wirtschaftsministerium. Dann haben wir Günther Liebel am Podium, diplom Günther Günter Liebel Sektionschef von der Sektions 1 Umwelt- und Wasserwirtschaft, auch ein BOKO-Absolvent. Ähm, Landschaftsökologie, damals noch ein Studienversuch oder irregulare, einer der ersten Absolventen von diesem Ökologiestudium, das heißt, unserem Sektionschef bauen wir nicht erklären, was Ökologie ist. Er hat ein extrem breites Betätigungsfeld. Alle Abteilungen, die mit Wasser was zu tun haben, im Nachhaltigkeitsministerium ist er verantwortlich und als sozusagen politischen Vertreter einer Partei, die vielleicht in Zukunft auch in Österreich mehr mitgestalten wird, Ingenieur Martin Litschauer, kein Boko-Absolvent, aber auch ein Fachmann, er ist Elektrotechniker, kann uns natürlich in den Fragen der Energiewende hier auch Auskunft geben, ist aber sozusagen auch an der Front, ist Stadtrat in Weidhofen an der Theia, wo es auch ökologische Projekte gibt, wo er persönliche Erfahrungen gesammelt hat, die er uns auch hier mitbringen kann oder einbringen kann. Die Frage ist jetzt, jetzt haben wir schon ein paar Nutzungskonflikte uns angeschaut, Schifffahrt, Erholungsnutzung, Aquakultur, Ökologie, äh, Wasserkraft. Aber das können wir weiterführen. Also da können wir noch einiges dazugeben. Es gibt Bereiche in Österreich, die aufgrund des Klimawandels Probleme mit der Trinkwasserversorgung haben. Auch Brauchwasser wird limitierend. Zum Beispiel in Deutschland braucht man das meiste Wasser für die Kraftwerke, um Energie zu erzeugen als Kühlwasser. Das ist auch ein wichtiger Bereich. Die Landwirtschaft jammert, weil wir immer mehr trockene Jahre haben, hier schreit die Landwirtschaft nach zusätzlicher Bewässerung. Prognosen sagen, 2050 brauchen wir 20 bis 30 Prozent mehr Wasser für die Bewässerungen. Jetzt kommt der Winter. Die Schneekanonen laufen auf Hochtouren, im Winter haben die Gewässer am wenigsten Wasser. Die Forstwirtschaft ist konfrontiert mit der Trockenheit im Waldviertel zum Beispiel, wo jetzt komplett die forstwirtschaftlichen Strategien umgestellt werden müssen. Wir haben Micropollutants in unseren Gewässern, die es früher nicht gegeben hat. Zum Beispiel, wenn wir uns Sonnencreme auf die Haut schmieren, dann belasten wir die Gewässer mit hormonaktiven Stoffen, die unsere Fischpopulationen Gefährden. Wir haben das Mikroplastik im Wasser, äh, ein Riesenthema. Diese Liste lässt sich immer weiter fortführen. Es wird sehr komplex. Es wird sehr komplex. Wir haben relativ viele Konflikte und äh, pff, ja, jetzt wollen wir <lacht> antworten auf Fragen, die man leicht stellen kann. Hochwasserproblematik, äh, das kommt so noch. Dazu, so also nebenbei, vor einem Monat haben wir die Probleme gesehen. Das Ganze überschattet durch die Klimakrise, was in allen Bereichen hineinwirkt. Ähm, angesichts von Klimakrise, limitierter Ressourcen und Nutzungskonflikten, ganz einfache Frage, wo sehen Sie aus politischer Sicht Lösungen für dieses Dilemma? Mit welchen politischen Instrumenten wollen Sie diese Probleme lösen? Und ich werde die beiden anderen Fragen auch noch vorlesen, damit Sie sich ein bisschen abstimmen können mit den Antworten, weil wir ja eigentlich nur noch eine halbe Stunde Zeit haben. Ähm, wo sehen Sie Handlungsbedarf, Günter Liebel, in der Verwaltung? Welche Maßnahmen sind notwendig? Und Martin Litschauer, wird sich was ändern in Zukunft, falls die Grünen in die Regierung kommen? Welche Maßnahmen sind notwendig? Und ich überlasse es Ihnen, wer mit sozusagen Statements oder Kommentaren, Antworten beginnen möchte.
0: Und es antwortet jetzt Günter Liebel vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus. Ich habe da jetzt eine kleine Stelle geschnitten, die sich über die Veranstaltung 40 Jahre bezieht. Aber er kommt gleich zur Sache jetzt.
10: Sie haben es angesprochen, einer der großen Probleme, die wir wirklich haben, ist aus meiner Sicht A, der Klimawandel und B, das Selbstverständnis der Menschen in Österreich, dass wir uns um das Wasser keine Sorgen machen mhm. müssen. Ich möchte beide Thesen begründen. Erstens, der Klimawandel ähm, ist so weit fortgeschritten, dass wir uns auch beim Wasser überlegen müssen, wie können wir auch in den nächsten Jahren noch sicherstellen, dass wir das, was wir in Österreich haben, nämlich eine de facto hundertprozentige Versorgung mit Trinkwasser aus unserem Grundwasser sicherstellen können. Das muss man sich noch einmal anschauen, weil wir zum Teil möglicherweise in dem einen oder anderen Grundwasserkörper doch Übernutzungen spüren, weil wir dort langsame Grundwasserneubildungen haben und weil wir auch dort Nutzungskonflikte haben können. Denn bisher war das Wasser in ausreichender Menge da und nur weil wir sagen, wir brauchen eh nur drei Prozent unseres Wassers, heißt es ja nicht, dass wir das drei Prozent dieses Wassers immer dort haben, wo wir es brauchen. Und der Klimawandel schlägt in mehreren Dingen beim, beim Thema Wasser auf. Es ist, die, es ist die Trinkwasserversorgung angesprochen worden. Wir haben mit, dem, mit Instituten hier in der POCO Studien laufen, wo es darum geht, dass wir plötzlich in den Trinkwasserleitungen bis zu 20 Grad haben. Was heißt das? Wir haben das Problem, dass wir bei den Kläranlagen möglicherweise unterschiedliche Voraussetzungen bei den Vorflutern haben. Dass wir, uns nicht mehr, dass wir nicht mehr das, die Garantie haben, dass wir auch die Abwässer so ableiten können, weil wir möglicherweise die Wassermengen in den Vorflutern nicht mehr haben. Wir haben möglicherweise durch den Klimawandel eine vollkommen geänderte Situation bei den, bei den Hochwassereignissen. Und daher ist der Klimawandel... Eine wirkliche Herausforderung von der E-Wirtschaft habe ich noch gar nicht gesprochen, weil natürlich auch dort nicht garantiert ist, dass das, was man als Regelarbeitsvermögen eingestellt hat, auch tatsächlich nutzen kann. Ja? Dann nutzt uns möglicherweise das eine oder, Kraft, eine oder andere Kraftwerk an einem falschen Standort gar nichts, weil dort vielleicht überhaupt der Strom nicht mehr erzeugen werden kann. Und daher muss man sich den Klimawandel extrem genau anschauen und herauskristallisieren, wo müssen wir uns in den nächsten Jahren mehr überlegen. Das Wasser war es bisher nicht, das hatten wir in Überfluss. Und wir haben in den 60er, 50er und 60er Jahren extrem viel investiert und haben daher das, was wir immer auch als Tourismusland geschätzt haben. Wir hatten die Seen mit der Trinkwasserqualität. Das war der Schlager für den Sommertourismus, ist er immer noch ja, sehr viel investiert worden. Und daher hatten wir auch ein gutes Gefühl beim Wasser, da kann uns nichts passieren. Jetzt komme ich zur zweiten These. Wir müssen den, den, den Menschen noch einmal mehr Aufmerksamkeit die Aufmerksamkeit steigern, dass man sich mit dem Thema mehr auseinandersetzt, denn wenn wir nicht rechtzeitig beginnen, das Thema Wasser wieder in den Vordergrund zu stellen, kann es in der Umsetzung Schwierigkeiten geben. Das Wasser reagiert ja nicht nur mit Auf- und Zudrehen, sondern es sind ja enorme Prozesse, langwierige Prozesse, gerade wenn es die Ökologie betrifft, mit zu bedenken. Und ich glaube, dass es sehr angebracht ist, in Österreich wieder die Bedeutung des Lebenselixiers Wasser auch in der Landschaft mehr den Menschen zu kommunizieren und sie wieder mehr darauf hinzubringen, wenn ich das sagen darf dass wir uns auch um das Wasser in der freien Landschaft mehr kümmern müssen. Und da gibt es viele Dinge, die wir erledigen müssen. Und es geht jetzt nicht nur darum, dass wir eine EU-Richtlinie umsetzen müssen, die wir hoffentlich umsetzen, sondern es geht vor allem darum, dass wir das Selbstverständnis wieder schaffen, dass wir mit dem Wasser auch in der Landschaft besser, konsequenter, vorsichtiger umgehen müssen und alles, was wir in eine Richtung ähm, der ökologisch des ökologischen Zustandes der Gewässer machen, nicht deswegen machen, weil ein paar Angler irgendwo sitzen und äh, Forellen herausfischen. Das ist ja nur das Tüpfelchen auf dem I, sondern der gesamte ökologische Zusammenhang von Fließgewässern mit der Landschaft ist ja viel größer und beeinflusst ja viele andere Nutzungen mit. Und das muss man, glaube ich, bald, rasch noch einmal gemeinsam kommunizieren, damit es auch in den Gemeinden draußen, damit es in der Lokalpolitik ankommt und dass da draußen, wenn sie entsprechend auch tätig sind oder gewesen sind, dass man dort auch das Bewusstsein wieder schafft, dass man mit dem Wasser sorgsam umgehen muss. Es ist ein Schatz, aber wir müssen diesen Schatz in Österreich auch wirklich in Zukunft erhalten.
3: Ja, danke für dieses schöne Statement. Wir haben jetzt zwar keine klaren Handlungsanleitungen bekommen, aber ich denke, die Öffentlichkeit, die, die Wahrnehmung in der Öffentlichkeitsarbeit, das ist uns allen bewusst, in diesem Bereich arbeiten, das ist eine ganzer wichtige Dinge und das ist auf politischer Ebene wahnsinnig schwierig, dieses komplexe Thema Wasser, Gewässer in doch verständlicher Art und Weise zu vermitteln. Also wir kommen zu den Fragen jetzt an die zwei verbleibenden Vertretern. Wir sehen Sie hier noch einmal Sie machen sich's aus, wer jetzt gut, dran es ist.
8: Ich darf nach dem Sektionschef sprechen. Ähm, wunderschönen guten Abend äh, von meiner Seite her. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Es tut richtig gut, wieder an die Alma Mater zurückzukehren. Und ich bin wirklich zu diesem beeindruckt. Ich möchte mich wirklich bei den zwei Rektoren äh, bedanken für dieses großartige Haus, das sie da gebaut haben. Äh, ich durfte noch in der Baracke studieren in 2000. Äh, Freitag fertig, 13. fertig geworden. Wenn ich das sehe, ist das natürlich super, welche Möglichkeiten, zumindest was die Infrastruktur betrifft, hier man auf der Boko hat. Zu dem Thema Wasser ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema und wir haben das schon gehört und ich kann nur beim Günter Liebel ähm, anschließen, also in Österreich sind wir ja in Wahrheit in einer sehr privilegierten Situation. Jedes Mal, wenn ich vom Ausland nach Wien zurückkomme und den Wasserhahn aufdrehe, weiß ich, in welchem tollen Stadt oder welchem tollen Land ich lebe. Das gibt selten irgendwo, dass man aus der Wasserleitung das Wasser trinken kann. Euch ist es sicher auch schon ganz oft gegangen. Und wenn man sich den UNO-Bericht anschaut, was 2015 passiert, dann sehen wir schon welche Herausforderungen. Wir haben nämlich die Nachfrage, wird größer und es werden immer mehr Leute, die keinen Zugang zu Wasser haben, das Thema Klimawandel ist eh schon oft diesbezüglich erwähnt worden. Aber aus meiner Sicht, was soll die Politik dort machen, was kann eine Ressortleitung machen, was müssen wir aus unserer Sicht für die nächsten Jahre tun? Aus meiner Sicht braucht es eine klare Orientierung, weil nur mit einer klaren Orientierung kann man dieses Dilemma praktisch beantworten, in dem man sich befindet. Aus meiner Sicht ist die klare Orientierung, und das wurde heute schon genannt, die hat uns ein BOKO-Absolvent gegeben, wieder einmal, das ist die ökosoziale Marktwirtschaft. Ich durfte mit dem damaligen Bundesminister bei den Arbeiten der SDGs in New York dabei sein und da ist mir das erste Mal richtig aufgefallen, naja, das ist doch vom Joschi vom Riegel eigentlich das, das Prinzip. Und ich glaube, und bin felsenfest davon überzeugt, es kann nur gehen, wenn es diesen Dreiklang gibt. Dann können wir alles beantworten. Es wird nicht gehen, wenn nur Ökologie ist, nur Soziales und wir die marktwirtschaftliche Säule vergessen. Ich glaube, das ist ein großes Grundprinzip und so kann es gehen. Was kommt auf uns zu, um dieses Dilemma äh, aufzulösen? Es kommt auf uns zu in wenigen Tagen wohl die größte europäische Klimanachhaltigkeitsinitiative, äh, die es jemals gegeben haben, Ihr habt das wahrscheinlich alle schon gelesen. Der Green Deal wird in den nächsten Tagen, Wochen äh, auf uns zukommen. Und hier wird die Europäische Kommission in allen Bereichen äh, hineingreifen und wird versuchen, hier das Thema Klimawandel äh, zu bearbeiten. Und das ist ein wirklich riesiges Paket. Wir haben die ersten Informationen äh, schon mal ins Haus bekommen. Und ich glaube, da kann Europa eine gewisse Front äh, Frontrunner-Rolle spielen. Und das ist gut so, dass Europa das macht. Weil was passiert, und das fehlt mir so ein bisschen ab und zu in einer Diskussion, äh, was passiert, wenn wir das nur klein-klein diskutieren? Beim Thema Klimawandel oder auch beim Thema Wasser, beim Thema Mikroplastik, da werden wir das oft im Ministerium diskutiert, da so wird es zu wenig sein, dass wir in Österreich oder in Europa unsere Dinge erledigen, sondern da braucht es schon eine gewisse Perspektive über den Tellerrand hinaus. Und auch beim Thema Wasser, wenn wir uns das anschauen, also fahrt es einmal nach Asien, was da los ist. Die Frage ist, was kann Europa tun und wie können wir diejenigen unterstützen, die in Asien diese, zum Beispiel diese großen Probleme haben? Also ich finde, wir haben in Österreich total tolle Unternehmen und da kommt die dritte Säule zum Tragen, nämlich die Umwelttechnik, entschuldigt das böse Wort, Industrie, mhm. aber die Umwelttechnikindustrie, ist ein sehr, sehr stark wachsender Faktor. Wir haben mittlerweile 10 Milliarden Euro Umsatz, 30.000 Mitarbeiter. Und bei uns ist es extrem wichtig, auch für das Wirtschaftsministerium, wenn wir eine, einen Freihandelsvertrag abschließen, wenn wir eine gemischte Wirtschaftskommission haben, wo wir bilateral mit Ländern verhandeln, ist es ganz, ganz wichtig, dass die Umweltindustrie auch da dabei ist und dass wir österreichisches Know-how ins Ausland liefern können, um hier die Dinge abarbeiten zu können. Die zweite Frage, mit welchen politischen Instrumenten äh, sollen wir das tun? Ich bin ein Verfechter äh, von Incentive. Ich glaube, der erste Punkt ist, hier Anreize zu schaffen. Wir brauchen viele Anreize. Wenn es dann nicht geht, machen wir Förderungen. Und wenn es dann nicht geht, die letzte äh, Variante ist, dass man Verbote ausspricht. Aber in diesem Dreiklang, glaube ich, ist man gut beraten, aus meiner Sicht auch diese großen Probleme bewältigen zu können. Und abschließend zum Thema Klimawandel. Meine fest feste Meinung ist, wir können mit dem Thema Innovation, mit dem Thema Wissenschaft dem Thema Klimawandel begegnen. Das kommt viel zu selten aus meiner Sicht auch zur Sprache. Wir haben tolle Wissenschaftler in Österreich die Christian-Doppler-Gesellschaft ist schon erwähnt worden, die auch über unser Haus finanziert wird. Hier braucht es, glaube ich, noch mehr einen Schulterschluss, damit wir diese großen Themen behandeln können. Dankeschön.
3: Ja, danke für das Statement. Clement Dockner, der Präsident vom FWF, hat, glaube ich, gestern im Standard eine neue Zahl ins Spiel gebracht. Wir brauchen 100 Millionen jährlich für die Wissenschaft, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Es kommen überall die Wünsche und jetzt wird ja verhandelt zwischen äh, Türkis und Grün und äh, vielleicht können wir ein bisschen einen Einblick bekommen, ähm,
11: was die Zukunft uns bringen wird, auch für das Thema Wasser. Wir sind ja da jetzt relativ schnell in das Thema reingekommen und stehen natürlich umsetzungstechnisch sofort unter Druck. <lacht> wir wissen, dass es da äh, sehr, sehr viele Dinge gibt, die man angreifen muss und ähm, das ist natürlich sehr herausfordernd, auch im Hinblick auf den Klimawandel, weil der sozusagen schon sehr, sehr viele Fragen auch aufwirft, für mich zum Beispiel die Donau, wird ja großteils äh, auch von den Gletschern gespeist. Wie schaut Österreich und die Donau zum Beispiel aus? Sollten wir die Gletscher irgendwann nicht mehr haben? Und was bedeutet das dann für Kraftwerksketten, Schifffahrt und so weiter? Das sind ganz sehr spannende Fragen, wo wir, glaube ich, auch die Wissenschaft sozusagen brauchen werden, um da ein bisschen vorausschauend aktiv werden zu können, um das ganze Szenario mal durchzudenken oder auch zu überlegen, wie kann man da Dinge abwenden oder abfedern? Wir sind ja versucht, immer sozusagen immer vorausschauend unterwegs zu sein und äh, uns einzubringen. Ähm, manches Mal ist es sozusagen dieser Kampf auch gegen Windmühlen, weil nichts weitergeht. Ich habe das äh, am eigenen Leib dann äh, erfahren, vorher Gemeinderat und habe gesagt, wir müssen was tun für unsere Wasserversorgung und so weiter und so fort. Ist lange Zeit nichts gegangen. 2015 bin ich dann Stadtrat geworden, habe dann gleich das Ressort geerbt, bin für die Wasserversorgung, Kanal und alles gleich zuständig geworden und dann gleich konfrontiert gewesen. Halbes Jahr später bricht die Wasserversorgung in der Stadtgemeinde Weidhofen zusammen. Wenn man sich erinnert, es war ein ziemlich heißer Sommer. Und wir waren kurz davor, dass die Tankwagen von Krems nach Weidhofen fahren, um Weidhofen mit Wasser zu versorgen. Das haben wir zum Glück noch abwenden können. Aber da sieht man, wie schnell es dann geht, weil sich viele so sicher gefühlt haben. Im Waldviertel, Trinkwasser, eh kein Problem. So easy ist es nicht, und man muss schon so rechtzeitig darauf schauen, dass man die Dinge organisiert und dass es vorhanden ist. Ich bin nur immer Stadtrat in Beethoven, und das Thema brennt mir sozusagen schon unter den Fingernägeln, weil auch im Waldviertel ist Trinkwasser jetzt nicht eine Selbstverständlichkeit, und auch wenn ich mit einer Stadt an einem Fluss wohne, wie die Teier. Es gibt sehr, sehr viele Dinge, die uns da konfrontieren. Aktuell habe ich ein Thema bei mir auf den Tisch bekommen. Da geht es eigentlich um die Versalzung unseres Grundwassers. Ich bin jetzt in Kontakt mit Teichwirten, die sind davon konfrontiert, die haben das Chlorid im Wasser in, also das sind Großteils bei uns äh, Himmelteiche, die sich sozusagen aus dem Oberflächenwasser äh, speisen. Die liegen teilweise äh, neben Bundesstraßen und Landesstraßen. Äh, teilweise wird aber auch Oberflächenwasser aus den Kanalsystemen in diese Teiche äh, abgeleitet. Und jetzt muss man zur Kenntnis nehmen, dass die Salzstreuung in den letzten Jahren immer beliebter geworden ist, auch auf Gewerbegebieten, Parkplätzen und so weiter. Und das Salz landet im Wasser und irgendwann landet es in den Teichen, in den Bächen, in den Flüssen. Das ist natürlich ein Problem. Also unsere Teiche, aktuell habe ich Zahlen gesehen, die haben 40 mal so viel Salzgehalt wie normal in einem Gewässer der Fall wäre. Und da, da sind natürlich die Alarmglocken da, weil mit dem Salzgehalt sinkt sozusagen auch die Planktonproduktion und damit eigentlich die Erwerbsgrundlage vieler Fischteiche. Uh, und bei uns ist sogar insoweit, wenn diese Fischsteche jetzt kollabieren würden, auch betriebswirtschaftlich, dann ist das ganze Natura 2000-Gebiet gefährdet uh, und da sieht man, wie die Ketten sozusagen uh, gleich uh, in sich greifen und zu guter Letzt aber auch die eigene Trinkwasserversorgung der Stadtgemeinde, weil die liegt ja dann auch neben den Flüssen und Bächen und speist sich uh, aus diesem Wasser und man bringt im Prinzip das Salz ja nicht mehr raus, wenn man es einmal eingebracht hat. Und das sind sozusagen schon Herausforderungen, wie man das auflösen kann, weil Salzstreuung gilt auf der anderen Seite als Stand der Technik und wird dann von den Behörden sozusagen geduldet oder teilweise sogar Straßenmeisterreisen momentan eingefordert, weil man kann es sich nicht leisten, darauf zu verzichten. Und da sieht man, da haben wir durchaus einige Zielkonflikte, die man jetzt auflösen müssen. Und ich denke, da ist eine unserer größten Herausforderungen im Moment, da dass wir sehr viel reden werden müssen, um diese Thematik einmal bewusst zu machen. Und das ist in vielen Bereichen. Ich kann allerdings sagen, mit dem Reden kann man auf der anderen Seite auch sehr viel bewirken. Man muss schauen, dass man wirklich die Betroffenen den Verfirmen oder auch Bewohner gut einbindet in Thematiken. Wir haben in der Stadtgemeinde auch das Thema Hochwasserschutz gehabt, nachdem wir nach mehr, mehreren Hochwasserereignissen äh, teilweise Siedlungsgebiete gehabt haben, wo die Häuser nicht einmal mehr versicherbar waren, ja, weil so oft schon das Hochwasser war. Aber war klar, hier muss was geschehen. Und wir haben dann ein Projekt angestrebt und im Endeffekt auch umgesetzt, bei dem eine Landwirtschaft abgesiedelt worden ist, wo im Stadtgebiet Flutmulden neu errichtet worden sind, dort wo früher landwirtschaftliche Gebäude gestanden sind und wir haben das Hochwasser dadurch sozusagen in den Griff bekommen, indem wir Platz geschaffen haben. Das ist eine ziemlich herausfordernde Sache, weil es sehr auf der persönlichen Ebene mit den Betroffenen sozusagen abläuft. Man muss die Leute mal zu bringen, den Hof aufzugeben. Man muss die Leute zu bringen, sich an dem Projekt äh, zu beteiligen. Das heißt, man muss sie überzeugen. Dazu ist es natürlich notwendig, dass wir die ganzen Studien, die ganzen Unterlagen kriegen, wie Wasserbau funktioniert. Aber dann gehört auch so, so sehr viel Fingerspitzengefühl und ziemlich viel Ausdauer dazu, solche Projekte dann auf die Reihe zu kriegen. Und da bin ich ganz stolz, dass es bei uns äh, auch gelungen ist, wenn man die Leute einbindet und äh, auch ihnen erzählt vom Nutzen, da sind wir bei dem Thema, die Leute müssen auch erkennen, dass es einen Nutzen gibt. Mhm. Wenn diese Häuser dann später nicht mehr im HQ30 sind, sondern aus dem HQ100 heraus sind, das heißt Wertsteigerung der Häuser, das heißt plötzlich wieder versicherbar ja, und so weiter und so fort. Das sind durchaus Vorteile, die man dann wieder hat. Das muss man den Leuten sozusagen erklären, ganz mühselig, damit man sie in den Prozess reinholt. Ja. Und da sehe ich, glaube ich, so unsere ganz großen Herausforderungen, dass man wirklich versuchen muss, die verschiedenen Interessen zusammenzuholen und lang mit Diskussionen da dicke Bretter zu bohren, weil die Interessen sind oder die Konflikte sind automatisch auf den Tisch, auch wenn viele Leute da sind, die es von vielen Richtungen gut meinen. Ja, wir haben es dann auch gesehen, wir haben Fisch auf auch gebaut, wir haben bei uns an der Thayer auch eine ein kleines Wasserkraftwerk mit einer Schnecke, wo die Fische eigentlich in der Schnecke aufsteigen können, wo ich mir denke, das sind auch ganz interessante Maßnahmen, wo Energiewende und 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 und, und die ganzen Maßnahmen gut zusammenpassen können und wo man auch merkt, das sind Projekte, die im Endeffekt auch die Dinge finanzieren Die Fischaufstiegshüfen würden sich nicht finanzieren, wenn dahinter nicht zum Teil auch Kleinkraftwerke und so weiter stehen würden, die auch ein Interesse haben. Das geht schon sehr, sehr viel Hand in Hand und trotzdem ist es dann oft eine Geschichte mit den Fischern zu diskutieren oder wenn wir die Restwassermengen diskutieren müssen, die man dann braucht für die Fischaufstiegshilfen, ne, die dann teilweise aber so hoch sind, dass die Teier teilweise bei uns dann wieder ganz trocken ist, ne, wo dann die Wehranlagenbetreiber dann wieder das Problem haben, dass das Wasser schon so nieder ist, dass das Holz rauskommt. Dadurch sind die Gebäude wieder gefährdet, weil der Wasserspiegel schon zu tief ist. Also man hat ständig irgendwelche Diskussionen, ähm, die man führen muss und das ist anstrengend und ich glaube, das ist dann in der Regierung auch so, aber die Bewusstseins <lacht> Schaffung ist ganz wichtig und dann wirklich den Mut zu haben, in diese Diskussionen reinzugehen. Wir können die ganze Thematik nur dann auflösen, wenn wir das Bewusstsein schaffen und den Mut dann haben, das zu diskutieren und dann muss man auch dann sitzen bleiben oder sich mehrmals treffen und bis zum Schluss diskutieren, bis die Lösung am Tisch ist. Das ist mühsam, aber ich glaube, es ist einfach eine Notwendigkeit.
3: Ja, danke. Also wir haben hier einen Frontmann ähm, offensichtlicher, was auch gewässerökologische Fragen betrifft. Danke für diese vielen Beispiele. Wir haben natürlich keine Antwort bekommen, was sich ändern wird äh, bei der Regierungsbeteiligung der Grünen. Wir haben uns das ehrlich gesagt ja auch gar nicht in dem Sinn erwartet. Es geht aber um den Menschen. Ja, Wir sprechen über, über das Wasser und eigentlich geht es immer wieder um den Menschen. Es geht auch um die Menschen hier in dem Saal. Sie haben hier die ganze Zeit viel reden können und wir haben wenig noch einen Input bekommen von dem Publikum. Wir sind aber in der Zeit schon sehr weit fortgeschritten, deswegen haben wir hier jetzt eine Technik bemüht, wo sie sich auch einbringen können, während jetzt Thomas Hein vielleicht ein bisschen was erzählt, wie man diese ganzen Fragen auch aus Sicht eines Forschungsinstituts behandeln, betrachten könnte. Ich
12: würde damit anfangen, was wir gehört haben, Lasst uns äh, vermuten, es ist alles sehr kompliziert. Es ist nicht leicht. De facto bedeutet es übersetzt in die Wissenschaft, es ist komplex und wir müssen uns einfach dieser Komplexität stellen. Haben wir uns dieser Komplexität schon gestellt, fangen wir bei Null an und aus den Wortmeldungen, aber auch aus der Erfahrung äh, der Forschung, der Forschung, die... Viele Institute, ja nicht nur wir betreiben, lasst sie sagen, wir bewegen uns ja vorwärts. Wir schaffen allerdings etwas in derselben Zeit, das man natürlich über den technologischen Fortschritt auch verstehen kann. Wir beschleunigen natürlich auch die Systeme. Während wir versuchen, beschleunigt das, was uns gerade betrifft, zu verstehen, sehen wir gleichzeitig natürlich, dass Konflikte, ob jetzt Wasserverfügbarkeit, Wassertagebot oder daraus in Konsequenz natürlich die Qualität dieses Wassers natürlich regional, zeitlich verschieden uns abhanden kommt, nicht mehr da ist und uns meistens zu spät ins Bewusstsein kommt dass also diese große Frage, wie geht man damit um, dass es wieder ins Bewusstsein kommt. Das ist global, glaube ich, nicht, nicht viel besser als, als national. Wir haben natürlich in Österreich eine scheinbar sehr, sehr positive Situation. Man denke an die Gewässer. Ich denke, wenn, da, wenn man den Gewässerbewirtschaftungsplan, den nationalen betrachtet, wenn man gleichzeitig Menschen... Äh, fragt, fragt, was sie, wie sie Gewässer sehen, wird wahrscheinlich sehr unterschiedliche Informationen bekommen. Was ist jetzt für uns ein wichtiger Auftrag? Oder was sehe was seh ich da drinnen? Das eine ist Nachhaltigkeit in, in, sein, in äh, dem Konzept besser zu verstehen. Hier wurde sehr klar die Nachhaltigkeitsthese der Gleichrangigkeit unterschiedlicher Bedürfnisse, Sektoren gesehen. Ich kann natürlich die Frage, und ich bin Ökologe, vielleicht sollte ich dazu sagen, ich bin Ökologe, aber ich habe nicht an der BOKU absolviert, um ein bisschen hier ein, 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 eine Balance wieder reinzubringen. Ich liebe an der BOKU zu arbeiten und ich liebe die Boko, aber ich habe hier nicht absolviert, bringe also vielleicht einen anderen Blick ein. Und der Blick ist, kommt ganz klassisch aus der Ökologie. Sich mit Grenzen und Schwellen zu beschäftigen. Und Nachhaltigkeit mag auch bedeuten, zu verstehen, wie Verfügbarkeiten sich ändern. Klimakrise ist ja nur deswegen eine Krise, weil wir nicht verstehen, wie Verfügbarkeiten sich für uns ändern. Die Klimakrise für äh, Organismen steht ja Letztlich in der Diskussion, die wir gesellschaftlich führen, ja nicht im Vordergrund. Aber letztlich geht es um die Frage, wie ändern sich diese Grenzen? Und ein Ziel unserer, unserer Forschung ist es, diese Grenzen zu verstehen, weil in einem Nachhaltigkeitskonzept, wo ich diese Grenzen erkenne, die Chance besteht, innerhalb dieses Gefüges zu verstehen, wie dann Nutzungskonflikte ausgetragen werden können. Ich glaube, Ökologie rein als Stakeholder zu sehen, ist in dem Fall wahrscheinlich relativ schwierig ist eine These und es ist eine Hypothese, die wir erprüfen können. Die zweite ist zu sagen, es gibt Grenzen und innerhalb der Grenzen muss ich mich bewegen. Wenn sich diese Grenzen verändern und da glaube ich, ist es schwierig, starre Grenzen einzuziehen, dann müssen wir unser Verhalten ändern. Ökologie lernt uns, dass Organismen dann überleben, wenn sie sich anpassen können oder die Gegebenheiten komplett ändern können. Bevor natürlich beide, beide erschienen. Man sieht aber, und dahin geht unsere Forschung letztlich auch, die Frage zu beantworten, wie weit muss ich naturnahe Prozesse möglich machen, wie weit muss ich technologisch unterstützen. Wasserverschmutzung ist ein klassisches Beispiel. Es ist wichtig, in Kläranlagen zu investieren, weil wir punktuell extrem hohe Lasten befördern. Gleichzeitig brauche ich natürlich den Naturraum und seine Selbstreinigung, um ein eine Resilienz, eine Belastbarkeit des Systems äh, auch zu gewährleisten. Und Resilienz ist sehr einfach übersetzt, braucht Raum. Das hat ein großes Problem und das erleben wir in Österreich, äh, glaube ich, dass zwischen äh, Gewässermanagement und Raumplanung, glaube ich, einfach Chancen bestehen, hier noch mehr den Raum sinnvoll zu nutzen. Unsere Aufgabe in so einem Ensemble ist, hier die biologischen Grundlagen noch integrativer auf den Tisch zu legen. Die Limnologie hat aus meiner Sicht, die Hydrobiologie als Institut hat längst das Wasser verlassen. Der Wasser als Lebensraum ist uns wichtig, aber wir verstehen das Gewässer nicht sozusagen durch den Lebensraum, wo sie sich gerade befinden, allein bestimmt wird. Es gibt vieles dessen, was für uns nicht sichtbar ist. Wir haben für die Versalzung des Grundwassers gehört. Grundwasser ist Teil des gesamten -Gesamt Gefüges. Aber wir müssen letztlich einen terrestrischen Bereich geben. Und es freut mich, dass hier eben Vertreter der Bundesforste da sind. Wald-Wasser-Interaktionen, Boden-Wasser-Interaktionen sind ganz zentral. Letztlich geht es um die Frage, wie Wasser hier transportiert wird und was damit transportiert wird. Und wenn wir zum Punkt Energiewende kommen, dann ist Wasser ja nicht nur äh, im, im fließend Medium äh, sozusagen, äh, ein Lieferant an Energie, es speichert auch CO2, es gibt auch CO2 wieder frei und auch in dem Sinne äh, müssen wir bei einer Energiewende nachdenken, was bedeutet es, an falschen Plätzen Wasserkraft zu nutzen, wenn ihr damit äh, vielleicht... Gesamtbilanzen erst recht wieder verändern.
0: Ja, und das war ein Versuch, Podcast KüstUniversität Universität, im konkreten Fall die Universität für Bodenkultur in Wien, ähm, ein Versuch, das Thema Wasser von dieser Seite her in die Reichweite ja, der Bienen zu bringen. In gewisser Weise finde ich jetzt zurückwirkend keine schlechte Idee, weil man doch einige Aspekte gelernt hat. Also für mich war jetzt zum Beispiel das ganz interessant, das Salzen der Straßen im Winter führt zu einem Versalzen der Seen daneben. Ja, eh klar, irgendwo, irgendwie. Und ich glaube, dass es ein bisschen mehr braucht, voneinander zu wissen. Und deswegen war das für mich jetzt ganz interessant, von der Bodenkultur eben darüber zu hören. Danke an Astrid Kleber, die sich darum gekümmert hat, dass wir äh, dieses audio haben können. Wenn es ähnliche Ideen gibt aus eurem Bereich, warum nicht? Im Podcast, im Internet ist immer Platz für Interessantes. Wer weiß, was es da noch alles gibt. Und das war der Bienen-Podcast, die Dezember-Ausgabe, die ich jetzt noch vor dem 15. Dezember fertig mache. Da ist noch genug Zeit für etwas Ruhe vor der Weihnachtszeit, damit das Ganze nicht ganz so stressig abläuft. Bei mir ist es eigentlich schon wirklich relativ ruhig. Ich habe Zeit zu lesen. Ich lerne gerade Spanisch. Das ist eine sehr schöne Sprache. Die Kinder lernen Mathematik noch eine Schularbeit in der nächsten Woche. Und ja, ich glaube, jetzt gehe ich mit dem Hund raus, während dieses Audiofile gerechnet wird und hochgeladen. Alles Liebe aus Wien für euch, eure Liebsten und eure Bienen.